0: Hoş geldiniz. Ben Hikmet Hanım. Bugün Süreyya ve Servet'le birlikteyiz. Biliyorsunuz geçen hafta doktora tecrübelerimize dair bir bölüm kaydetmiştik. Bu bölümün bu kadar ilgi görmesini beklemiyorduk. Hepinize çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz arasında gerçekten akademik bayağı insan varmış. Bunu görmüş olduk ve herkes kendi tecrübelerinden bahsetti yorumlarda. Biz bölümü geri dönüp dinlediğimizde pek çok konunun üzerinden üstün köre geçtiğimizi ve detaylıca konuşmadığımızı fark ettik ve bunları daha uzun uzun konuşacağımız ikinci bir bölüm kaydetmek istedik. Bu konuların içerisine yeterliliğe hazırlanma, tez konusu bulma, danışman bulma, komite oluşturma, tez yazımı ve sosyal hani şey içerisindeki, bölüm içerisindeki sosyal ilişkiler dahil. Bölüm sonunda da aslında en çok belki de ilgi uyandıran ve pek çok kişinin hakkında yazdığı aile ve akademik hayatın dengesi konusuna Tekrar değinmek istiyoruz. Evet Servet ya nasılsınız? İyi misiniz? Haftanız
1: nasıl geçti? Ben bu sorunun yasaklandığını düşünmüştüm <gülüyor> artık. <gülüyor> Değil mi Servet? Valla yani iyiyiz açıkçası. Yani iyiyiz dediğim hani gene işte hala uğraşıyoruz sen de. Ben de hani tez, tez üzerine. Ben de tekrar başladım. Hani birkaç daha görüşme falan yapacağım ama hala işte hani bu tezi bitirme şeysindeyiz, telaşesindeyiz. Ve işte nereye gideceğiz, ne yapacağız, nasıl taşınacağız vesaire falan gibi soruları işte yavaş yavaş... Düşünmeye çalışıyoruz yani. Öyle yani bir şekilde vakit geçiyor. Ramazan geliyor mesela. Böyle zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımı fark ettiğim bir bilgi benim için. Ondan sonra ama iyiyim yani çok şükür. Sen Ramazanları böyle bir tekvando falan
0: karate o tarz şeylerin oluyordu <gülüyor> iftar öncesinde. Bu sene de düşünüyor musun iftar öncesi spor yapmayı? Ay,
1: evet. Ya aslında Ramazan'da üretkenlik bölümü falan çekebiliriz. Yani benim enteresan bir şekilde kafam yemeye ya da bir şeyler içmeye, yemeye hani odaklanmadığı için böyle bir şeyler yapmam gerekiyor düşüncesi oluyor mesela. Hani o yüzden daha iyi çalışabiliyorum ya da mesela hani böyle işte bir, bir ara tekvandoya başlamıştım. Mesela çok da güzel oluyordu. Hani tam iftar öncesi böyle spor yapıyorsun, susuyorsun falan, yemeğe hemen gelip işte su içiyorsun falan. Çok güzel oluyordu. Bilmiyorum bu sene öyle bir şey yapabilir miyim? Bu da çok seneler önce olan bir şeydi ama yani genel olarak şey yapmayı düşünüyorum. Hani biraz daha kendime düzen vereyim <gülüyor> şeysi var. Bir amacım var yani. Servet ee, sana sorabiliyor muyuz nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Soru hadi bu hafta cevap
2: vereceğim. Çünkü konuyla alakalı olduğunu fark ettim şu an. Siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz bilmiyor. Ben Ekim ayından beri bir mide problemi çekiyorum. Hocalarımdan bir tanesiyle bir sıkıntı yaşamıştım Ekim ayında. Başka şeyler de vardı ama özellikle onun getirdiği stresle beraber reflü oldum. Şimdi de bu kronik bir hale geldi ve o zamandan beri bu meseleyi çözmeye çalışıyorum yani. İki haftadır da eliminasyon diyetine başladım. Geçen sene de bir eliminasyon diyeti yapmıştım. Gulitan'ı bırakmıştım, süt ürünlerini bırakmıştım. Evet, evet, evet, Aynen. Ona da şey olmuş olsun şu an, bir update vermiş olayım. Geçen sene 6 hafta yapmıştım. Bana öğrettiği en önemli şey yapabiliyor olmak oldu. <gülüyor> Açıkçası nasıl yapıldığını öğrenmiş oldum. Şu anda yapmaya ihtiyacım vardı ya. Bu iki hafta o kadar kolay yaptım ki zaten çoktan yapmış olduğum için ne yapmam gerektiğini bildiğim için. Kesinlikle öyle bir yararı oldu. Yani önceden hani diyet için yapmıştım. Sadece kilo vermek için yapmıştım. Vermiştim de. Şimdi hani sağlık için yapmam gerekiyor. Yapmış olmanın değeri paha biçilemez gerçekten. Öyle yani hafta boyunca işte <gülüyor> fizik terapi, ondan sonra bu eliminasyon diyeti, tez yazma, normal counseling terapi <laughs>
1: Doktora öğrencilerin gittiği diğer bir şey falan. Hani bu şekilde geçti yani haftam açıkçası. Doktoranın <gülüyor> bu kadar hani bayağı sağlık üzerinde etkisi olmuş. Yani biz geçen hafta hani evet. bu şeyde konuşmuştuk biraz hani sağlık üzerine etkisi olabiliyor işte psikolojik etkileri oluyor ama. Sen de mesela şey merak uyandırdı yani mesela o hocayla ne yaşadın diye çok sorasın var şu an ama gerek yok belki. Meseleyi tam çözmedim. Ben bu meseleyi bir çözeyim.
2: Büyük oranda çözdüm. Biraz rahatladım şu an ama meseleyi tam çözünce anlatacağım yani. <gülüyor> şu an ayıp ...olmasın diye paylaşmıyorum profesyonellik <gülüyor> <Tamam, gülüyor>
0: <İkliyoruz>. adına. <gülüyor> e yani sen nasılsın Hikmet? Ben de iyiyim. E, şey fark ettim. Ben de bu hafta onu söyleyeyim. Şimdi. Nisan ayı içerisinde birka birkaç tane konferans sunumum olduğu için onlara hazırlanmaya başlamadan önce tezimin son sonuç bölümünü yazmak istiyordum. Yani kendime bir şey koymuştum böyle. Ama çok yavaş gidiyor. Öyle olunca baya canım sıkılmıştı. Sonra bu hafta şunu fark ettim. Hani eğer gün içerisinde sonuç bölümü hakkında çok ilerleme kaydedemiyorsam başka şeyler, daha kolay cevap alabileceğim, daha kolay sonucuna varabileceğim ama ertelediğim başka şeyleri de işin içine katabilirim. Yani sadece böyle çok anlamsız bir belki şey benzetme olacak ama sadece ıspanaktan oluşan bir salata yemek yerine e neden tüm ıspanağı yiyemiyorum demek yerine onun içerisine biraz daha domates katıp biraz daha bir şey kattığım zaman yine belki şey olacak, faydalı olacak benim için yine iyi ki yemişim diyeceğim vücudum bir sürü şey almış olacak ama ertesi güne kaldığı için buzlukta çürümemiş olacak o domates. <gülüyor>
2: bir, bir, o bir ne bu ya? Bu hikayenin bende uyandırdığı <gülüyor> ben ben uyandırdı. tek şey ne kadar Amerikalısının testinde yani yüksek bir puan aldın, ıspanağı salata malzemesi olarak görüyorsun ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yapmıyor musunuz siz ya ıspanağı? Yapıyoruz <gülüyor> Türkiye'de katıyorum. yapmıyoruz yani. Doğru arkadaşlar. <gülüyor> ya şey demeye çalıştım yani günümü bir şeylerle dolduracağım ya öncelediğim şey yavaş ilerliyorsa başka şeylerle onu renklendirebilirim. Mesela işte diğer bölümlerin düzenlemesini yapıyorsam. Çok basit geliyor belki gözüme ve ben onu işte tezin son dönemine bırakmak istiyordum. işte imla kuralları, şu su bu su falan için şey yapmayı, gözden geçirmeyi. Ama hani günün son iki saatini de onu ayırabilirim. Böylece yine bir iş yapmış olurum falan. Yani
2: bir doktor öğrencisi hayatına renk katmak için doktora tezini <gülüyor> yazamadığı zaman da gramer hatalarını düzeltiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kadar sıkıcı
1: ya. <gülüyor> Öyle deyince gerçekten bir üzüldüm. <gülüyor> Yazık size
0: valla. Arkadaşlar zaman nakittir ya. O yüzden yani. Evet peki o zaman birazcık şu anki gündemimizde olan mevzuları geride bırakıp tarihin kar karanlık olmayan çok keyifli olan sayfalarına yolculuk edip doktoranın ilk yıllarına gidelim. Ve yeterlilik sürecinden bahsedelim. Şimdi farklı üniversitelerin farklı bölümlerinde olduğumuz için hepimizin yeterlilik sınavı başka. Önce belki bu farklılıklar üzerinden konuşabiliriz. Sizin için yeterlilik neydi? Sınav şeklinde miydi? Yazılı bir hani ödev teslim etmek gibi miydi? Kaçıncı senede oldu? Ve hani buna binaen de tecrübelerinizden bahsederseniz
2: kim başlamak ister? Ben başlayabilirim ve ben aslında bunu düşünürken şeyi fark ettim. Sizinkilerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi her okulunki farklı ya siz nasıl bir aşamadan geçtiniz merak ediyorum. O yüzden hani önce ben bir kendiminkini anlatmak istiyorum. Yani bir antropoloji PhD programına girdiğinde senden ne bekleniyor? Her yıl farklı bir şey bekleniyor çünkü. Hızlıca o yapıyı anlatayım. Siz de kendi üniversitelerinizinkini anlatın. Sonra da hani kişisel tecrübelerimizden bahsedelim diye düşündüm. Bir antropoloji PhD programı genel olarak ilk iki sene... Ders dönemidir. Bazı okullarda birinci senenin sonunda, bazı okullarda ikinci senenin sonunda bir yeterlilik paper yazmanız gerekir. Antropoloji olduğu için hani bunu literatür taraması şeklinde de yazabilirsiniz. Ama ben mesela e, benden beklenen olduğunu düşünmüştüm. Yani çoğu öğrenci de öyle yaptı zaten. Birinci sınıfın yazında bir araştırma, yani sahaya gidip kısa bir ön araştırma yaparsınız. Orada topladığınız data üzerinden bir paper yazıyorsunuz aslında. Dolayısıyla doktora hani tezini ya küçük bir doktora tezi şeyi oluyor aslında. Oluyor. Ön hazırlığı gibi. Ön hazırlığı Hı -hı. gibi aynen. Onun küçük bir versiyonunu yapmış oluyorsun yani önceden. Yeterlilik dolayısıyla öyle bir şeydi. Sonra üçüncü sınıf boyunca ilk iki sene bitiremediğin dersler varsa onu alabilirsin. Ama genel olarak üçüncü sınıfın görevi saha araştırması projeni oluşturmak. Yani bu proposal dediğimiz şey... Bu nasıl bir proje olacak? Onu oluşturmak ve saha araştırması için fon bulmak. Yani zaten bu proposal yazıyorsun sonra burslara başvuruyorsun. Senenin sonuna doğru öğreniyorsun işte cevapları. Sonra zaten bu burs başvurunda prospectus dediğimiz o tezinin neye benzeyeceğini gösteren, savunman gereken aşamaya geliyorsun. Genelde 3. sınıfın sonunda ama en geç 4. sınıfın sonunda bu prospektüsü savunman gerekiyor. Bunu savunduğun anda doktora adayı dediğimiz doktora öğrenciliğinden doktora adaylığına geçmiş oluyorsun. Dördüncü sınıf boyunca genelde bizde saha çalışmasını yaparsın. Bir sene sürer en az. <gülüyor> Bazı insanlar 2-3 sene yapıyor. Ya Genelde paran bittiğinde dönüyorsun anladığım kadarıyla. Döndüğün de tezini yazıyorsun tezde bir iki yıl sürüyor yazması. O sırada da hani tezini yazmak için ayrıca bursları
1: araştırıyorsun falan. Süreçken olarak böyle birden 7'ye uzanan bir şey var. Genel olarak antropoloji bölümlerinde böyle mi yoksa sizin okula spesifik mi bu şekilde diye merak etmiştim. Küçük ayrıntılar farklı olabilir. Ama genel olarak böyle
2: işliyor. Bir de yani her öğrencinin ki de değişiyor. Hani benimki böyle oldu. Gerçekten tak tak tak hani dördüncü senede bilmem ne falan. Hani onu ben izledim kendim. Ama işte araya pandemi girdi. Bazı insanlar yaz araştırmasını başka yerde yaptı. Sonra o ülkenin hükümeti o insanı <gülüyor> ülkeden kovduğu falan başka araştırma yapması gerektiği falan anlatabiliyor muyum? Böyle bir sürü olaylarla karşılaşılabiliyor. Genelde hani sağ sürprizlerle doludur diyorlar ya. O yüzden hani herkesin aslında tecrübesi daha farklı. Ve hani Doktor hayatı genel olarak öğrenciye bu esnekliği sağlayabiliyor. Yeterlilik dediğim gibi bizim benim için şeyde qualifying paper dediğimiz şey. Onun dışında herhangi bir sınava girmedik. Ama bu qualifying paper dediğin şeyde gidiyorsun 2-3 ay araştırmanı yapıyorsun. Sonra bu araştırma hangi literatürlere konuşabilir onu araştırıyorsun o literatürleri okuyorsun. Sonra senin bulduğun data buna nasıl bir katkıda bulunabilir? Bunu anlamaya çalışıyorsun. Böyle 30-40 sayfalık bir şey yazıyorsun topladığın data üzerine. Onu da değerlendiriyor hocalar. Ve geçiyorsun yani. Ben hatta hatırlıyorum çok çok kötü olmuşum. Geçen bölümde de bahsettim yani. E, Seçtiğim test konusu böyle biraz <gülüyor> e, kimlik meseleleriyle. Hani kendi yaşadığım geçmişimle, işte Türkiye'yle ile ilgili bir mevzu olduğu için hani böyle bir psikolojik olarak zordu yani e, yaşaması. O yüzden Terapiste gitmiştim işte hayatımda ilk defa. Bir de benim fibromiyajim de var. O yüzden hani o aralarda fibromiyajinin ne olduğunu çok iyi bilmediğim zamanlardı. Yani fibromiyajim olduğunu biliyordum ama fibromiyajin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Bel ağrısı, işte kitlenme, hani stres olduğunda daha fazla çalışamama vesaire gibi hani fiziksel olarak da çok etkiliyordu beni o içinde bulunduğum stres. Ama hani hem terapiste giderek ondan sonra da Asıl tezi yazdığım şey, yazmam gereken ay Ramazan'a denk gelmişti. Ve Ramazan'da hem korkutucuydu yani Ramazan'da yazabilecek miyim diye. Ama o kadar bereketli geçti ki benim için o Ramazan. Sabahları kalkıp kütüphaneye gidiyordum ve böyle 2-3'e kadar çalışabiliyordum. Çünkü bir süre sonra beyni çalışmayı bırakıyor ya. Ona göre kafamda bir plan yapmıştım. Böyle gidip oturup tamam benim beynim Sadece 2-3 saat çalışabilecek Şimdi oturup yazacağım bunu diye gitmiştim Yazmıştım öyle öyle bitirdim yani Ve böyle 2-3 sene boyunca o paper dönüp okuyamadım, bakamadım. Çünkü şey çok kötü bir şey yazdım. Hani geçirdiler beni ama hani acıdılar da geçirdiler. Böyle şans eseri geçtim falan modundaydım. Aha,
0: tabii. Hep <gülüyor> <gülüyor> böyle bunu... şey yapıyorlar. Bağış
2: gibi dağıtıyorlar
0: zaten evet. bu şeyleri böyle. <gülüyor> ama
2: gerçekten bunu o kadar derinden inanıyordum ki yani. Tamam işte imposter sendromu bu galiba yani. Ondan sonra geçenlerde okudum iyi yani tezde kullanacağım herhalde bir kısmını
1: falan modundayım şu an. Ya. <gülüyor> ya. Benim benim yeterlilik böyle geçti arkadaşlar. Süreyya sizin? Yani Servet'inkinden çok daha farklı bizim aslında. Yani şöyle gene sosyal bilimlerden ama hani ekonomi bölümünün biraz daha yani farklı aramızda bilmiyorum. Hani şey aslında o oranı bilsek güzel olurdu. Hani kimler mesela antropoloji doktoru yapıyor, kim sosyoloji, kim psikoloji, kim ekonomi okuyor falan. Yani benimki belki daha dar bir gruba da hitap ediyor olabilir ama şöyle özetleyeyim. Ha, dinleyicilerimiz
0: arasından mı diyorsun? Evet
1: evet ha aynen.
0: Herkes arkadaşlar herkes psikoloji bence. <gülüyor> ya ilahiyat ya psikoloji. <gülüyor> ha, o
1: tür evet yani bana da öyle geldi. Yani ekonomi o yüzden belki çok insanları merak etmeyeceği bir şey olabilir ama şöyle özetleyeyim. Biz... veya o zaman senin kesiyoruz. Sen anlat <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Ay o evet ya yani kendime şey, şey yaptım değil mi bu? <gülüyor> Kendini sansürledin yani. Aynen evet. Neyse şöyle oluyor. biz Bizim aslında yani ilk iki sene yani işte dönem içerisinde en az 3-4 ders aldığın çok aslında yoğun bir yani dönemden geçiyoruz. Ve bizde şey çok fazla olur yani ödevler her hafta işte haftada iki kere işte hani bütün derslerden ayrı ayrı ödevin olur, kodlama ödevleri olur. Ondan sonra işte vesaire. Ve yani birinci sene boyunca amacın bu dersleri öğrenip sağlam bir şekilde işte A ya da işte A minus yani. A eksi falan neyse bir şekilde derslerini geçmek yani aslında. Ve biz genelde birinci sınıfın sonunda işte yani birinci sınıfta işte mikro, makro ve ekonometri gibi dersler alıyoruz. Ondan sonra ve birinci sınıfın sonunda da hatta dönem bittikten bir ay sonra da yeterlilik sınavlarına giriyoruz. Ve her dersten sınava giriyoruz. Ve her dersin sınavı 3-4 saat sürüyor. <gülüyor> yani böyle hani her zaman işte hani... Bir gün wow. ekonometri sınavına giriyorsun, bir gün mikro, bir gün makro sınavına falan giriyorsun. E dersin kendi final de sınavlarının dışında ekstra bir sınav
0: oluyorsunuz. O ders geçmiş <gülüyor> olsan.
1: Aynen evet. Normalde ders dönemi içerisinde hem vizelerin oluyor hem finallerin oluyor. Ama daha sonra ayrıca okul bittikten bir ay sonra bütün bütün sen bir sene konusunu çalışıp şeylere girmen lazım, yeterliliğe girmen lazım. Benim de herhalde ya ben şöyle ben genelde psikolojik olarak etkilenmediğimi düşünürüm ama bazı olaylarda çıkıyor benim hani etkilendiğim aslında. O da şey mesela o dönem böyle hani çok gergin olduğumu falan hani bazı yaşadığım hani sıkıntılardan falan fark etmiştim. Hani arkadaşlarımla olan vesaire. Arkadaşlık görüşüyorduk.
0: Evet. Hafif böyle bir şeysi çıkmıştı yani. Namı
1: çıkmıştı. Biraz sinirli bir insan. <gülüyor> <gülüyor> bu aralar
0: niye bu kadar sinirli?
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Neyse yani hani onu bazen işte böyle bazı yani gergin olduğumu hani başka şeylerden falan anlıyorum. Buna da bazen daha sonra anlıyorum yani. Ama gerçekten bir ay içerisinde bütün bir seneyi tekrardan çalışmak çok zor bir şey yani. Hani her şeyi bitir. Ben de sabahtan akşama kadar kütüphaneye gidip hani çalıştığımızı falan hatırlıyorum. Neyse çok uzatmayayım. Yeterlilik sınavlarını birini sınıfta Mayıs Haziran gibi geçmen lazım. Ondan sonra eğer geçemezsen ikinci bir hak veriyorlar. O da Ağustos, Eylül gibi filan oluyor. Eğer zaten onda geçemezsen hani tamamen şey artık master programına devam edebiliyorsun. Hani master derecesi alabilirsin. Hani eğer derslerini bitirirsen ama doktora devam edemiyorsun. O sınavları geçemezsen. Stanzı. Aynen şutlanıyorsun direkt. Ve şey sonra da bizim şöyle olmuştu. Sınavları ilk seferinde hani çok şuyru geçebilmiştik. Daha sonra yazın hani bir tatil dönemi ve ikinci sınıfta tekrar başlıyor bu dönem bizim okulda. Bu bence bizim okula özel bir şey de olabilir. Field dersleri dediğimiz hani mesela işte sizin aslında sahaya çıkıp mesela antropolojiye ya da sosyolojide hani saha dediğiniz şey biz biraz şeyle başlıyoruz. Alan seçerek işte o derslerde özellikle hani o alana dair makaleleri okuyarak işte tekrar sınavlar falan olarak ya da sınav yani ikinci senede tekrar biz bu yeterliklere girdik. Yani birinci semestrin yani birinci dönemin sonunda da girdik. Sonra bir de yazın tekrar alan dersleri yeterlilik sınavları oldu sene sonunda. Yani bizim iki sene boyunca böyle sınav sınav sınav <gülüyor> oku oku yani böyle sürekli sınav üzerinden geçmişti.
0: Bir ekonomist kolay yetişmiyor arkadaşlar. <gülüyor> evet. Bu paraları kazanıyorlarsa bunun bir sebebi var
1: <gülüyor> Yani açıkçası şöyle bazen şeyi düşünüyorum mesela yeterlilik sınavı olmasaydı bu kadar çok yani benim mesela hala hatırladığım makaleler bir ve ikinci sınıfta öğrendiğim makaleler. Hani çok net hatırlıyorum mesela. Çünkü bir yeterli bir şey korkusu var. Hani yeterli kusudumu korkusu olduğu için çok iyi öğreniyorsun aslında o dönemde. Tabii stresli oluyor yani. Onun da hani eskiden masterdayken hocalarla dalga geçerdik. Ya işte şu hocanın kafasında tahtalar kırık falan. Neden doktora yapmış? <gülüyor> hani bu, bu tür şeyleri yaşadığımızı fark ediyorum ya yani zaman içerisinde. Sonra ama 3. sınıfta artık biz 3. yıl makalesi yazmamız lazım ve bu artık işte bizim tez dönemine geçtiğimiz zaman oluyor. Hani hatta üçüncü sınıftaki makalenle cam markta yani iş piyasasına çıktığın makaleyi de üretebiliyorsun ki benim mesela öyle oldu. Ve üç ve dört, beş, altı bu dönemlerde seçimli ders alabilirsin. Başka okullardan dersleri alabilirsin. Kendini iyice geliştirmek, işte network yapmak için aslında biraz. Daha sonra da hani dört, beşte tez önerisi yapıyorsun ve daha sonra da bir sene içerisinde mezun olman lazım. Bu şekilde geçen altı, genellikle altı ortalama sene sürer yani altı sene sürer o şey ekonomide. Yediye uzatabilirsin. Beşte bitirenler de var ama artık Altı biraz şey gibi normal zaman gibi yani bizde de.
0: Bizde de her şeyi karıştırmışlar gibi arkadaşlar <gülüyor> sizin anlattığınız süreçlere bakıyorum da. Bizim bölümün şöyle bir sıkıntısı oldu. Ben ikinci ya da üçüncü sınıftayken bizim yeterliliklerimizden bir tanesini kaldırma kararı aldılar. Çünkü abartmışlardı. Şöyle anlatayım. Birinci sınıfın sonunda 6 dersten sınav oluyorduk. Tüm yazı o alandaki literatürleri okuyarak geçiriyorsun. O sene içerisinde o derslerin, yani o konulara dair ders alsan da almasan da ki genellikle almıyorsun. Çünkü 6 tane ana sosyolojinin ana alt dalını seçiyorsun. Galiba 10 ders. 10 ya da 12'nin 6'sını seçiyorsun sen. Ve o derslerin okuma listelerini yaz boyu okuyorsun. Bu yani yüzlerce yani belki ...ki 300-350 makale ve kitap falan okumuş oluyorsun bu süreçte. Sonra bunu geçiyorsun. Bunu geçtikten sonra... ...iki gün üzerine olan sınav bunlar. E, Eylül ayında oluyor. Bunları geçtikten sonra... ...istersen master şeysini almış oluyorsun. Master'a hak kazanmış oluyorsun. Master'ını alıp bölüme eyvallah da çekebilirsin yani. Daha sonra bir de qualifying paper diye bir şey var. İkinci ve üçüncü senede qualifying paper yazıyorsun. Bu da Servet'in anlattığı gibi bir orijinal araştırma makalesi... ...basılabilecek kalitede bir şey olmasını bekliyorlar. Qualifying paper'dan sonra... Bir de Special Field Exam diye bir şey var. Bu da dördüncü sınıfta yaptığım bir şey. İki tane şeyin olması lazım. Az önce Süleyhan söylediği gibi ihtisas alanı gibi bir şey olması lazım. Bunları eğer metodsa ihtisasın yani işte istatistiki metotlarda ben uzmanlaştığımı göstermek istiyorum diyorsan. Beş tane istatistiki metot dersi almış oluyorsan direkt okeyliyor hocaların buna. Yok eğer sen başka bir alanda işte atıyorum ben kültürel sosyoloji alanında ihtisas yapmış olmak istiyorum diyorsan. O zaman kültürel sosyolojiye dair bir review var tıkılı, inceleme şeysi yazman gerekiyor. Bunu istersen yine sınav gibi bir şey yapabilirsin. Yani hocalarınla ortaklaşı 3-4 bölüm, 3-4 tane e, şey, soru belirliyorsunuz ve o soruya sen işte bir haftalık bir zaman içerisinde güzel cevaplar yazarak, bir, de, bir hafta mıydı birkaç gün müydü de emin değilim şey yapıyorsun ya da sen bir makale yazıyorsun dediğim gibi. O makale yine basılabilecek bir makale oluyor. O hocaların onu okuyorlar. iki tane hoca seçiyorsun okumanlar için ve geçiyorsun. Şimdi bu o kadar uzun bir yeterlilik süreci ki bundan sonra artık hani tez savunması, tez önerisi falan'a zaman hani çok geç yapıyordu öğrenciler tez önerisi bölümüne artık çok geç geçiyorlardı. O yüzden bunlardan hangisini kaldıralım falan filan dediler. E, birinci senenin sın sonundaki sınavı kaldırdılar. Bence kendi adıma o yaz çok keyif almıştım. Evet çok böyle zorlayıcı bir yandan o kadar şey okumak ama Süreyya'nın dediği gibi ilk dön ilk senemde çok böyle farklı departmanlardan ders aldığım için işte Osmanlı mi almadım, antropolojimi almadım her şey aldım yani. Öyle olduğu için sosyolojinin sesoloji literatürüne gerçekten hakim olabilmem altyapımın sağlam olabilmesi için bence bu yeterli sınavı iyiydi, önemliydi. E, bir de çünkü bizi çok farklı farklı bölümlerden almışlardı. Yani aramızda ekonomist vardı, politikacı vardı, hukuk okumuş olanlar vardı. Yani bu kadar interdisipliner bir arka plandan gelen öğrencilerin oturup ana metinleri okuması için bence güzel bir şeydi,
2: tecrübeydi. Kaldırmaları bence çok iyi olmadı yani. Bunu biraz sonra sen hikaye bitirirken sonra daha şey... Tartışmak istiyorum sizin de fikirleriniz merak ediyorum. Ya çünkü benim tecrübemde böyle bir şey asla olmadı. Ya şu metinleri okumak zorundasınız ve bu metinlerden sizi sınav yapacağız. Bunlar ana metinlerdir gibi herhangi bir şey kesinlikle getirmediler. Bunun şu anki şey tartışmalarında da bence bir önemi var yani İşte neden sürekli Avrupalı beyaz adamları okuyoruz? Çünkü galiba o sen o yaz okuduğun kitaplar onlarda değil mi? Hayır değildi.
0: Zaten kaç tane Avrupalı beyaz adam kaldı ki? <gülüyor> yani. Yani Avrupalı Amerikalı yani. Yani hayır. Daha ben ama listeleri evet yani mesela ekonomik hmm. sosyoloji diyor tamam mı işte Weber'den başlıyor ama hmm. işte kadınların şeylere glass ceiling falan filan teorilerine kadar hmm. gelen bir süreç var ya da işte gender gayet hani daha Judith Butler'ları vesaireleri falan da okuyorsun yani o da bir beyaz kadın belki ama yani. Hani şey olarak baştan alıp sona kadar götürüyorlardı. O açıdan iyiydi bir de şeyi gösteriyordu açıkçası. Bence bir literatürün nasıl geliştiğini ve birbirlerine nasıl eklemlendiğini görebilme açısından faydalıydı. Çünkü mesela okuyorsun aynı konu üzerine ya da benzer konular üzerine farklı farklı şeyler okuyorsun. Bunları kafanda nasıl bağdaştıracaksın? Nasıl birbirleriyle nasıl cevap veriyorlar? birbirini hani yalanlıyorlar mı? Yoksa nasıl yani nasıl bir akade akademik alanda nasıl iletiş Bilirsin. Kendinden önce gelenlerle ve senin yaklaşık zamandaşlarınla. Onu görmesi, gö göstermesi açısından ve kafamızda nasıl şemalandırmalıyız. Çünkü doktora kendi tezini yazarken de sen hep e, az önce dediğin gibi kendi literatürüne nasıl eklemleneceğini düşünüyorsun. Bunu öğrenmeye çalışıyorsun. Orada kuracağın cümleler çok önemli. Yani ben mesela eski paperlarıma bakıyorum. Hep şey demişim. Bunu görmediler. Bu boşluğu dolduracağım falan. Hani böyle çok iddialı laflar tamam mı? Hani katkını bunu yapmadılar benden öncekiler demeden de ifade edebilmenin biraz usturu bunu falan <gülüyor> öğrenmek için bence bu tarz aktiviteler faydalıydı yani.
2: Bunu ama aynı zamanda derslerde işliyordunuz değil mi? Önce bir ders işliyorsunuz sonra bir de bütün yaz senin en baştan dönüp bir daha okumana fırsat vermiş oldu. Ya açıkçası ben o
0: dönem içerisinde aldığım derslere geri dönüp baktığım zaman bir tek kültürel sosyoloji dersi almıştım aile ve cinsiyet konularını almamıştım. Bir de şöyle bir şey oluyor. Hocalar her dönem her dersi açmadığı için sana sınavda soracakları alanlarda ders açılmama ihtimali çok yüksek. Bir şey söyleyeceğim. Zorunlu herkesin alması gereken sosyolojik teori dersiniz yok mu? Sosyolojik teori dersimiz var. Evet. Ama sosyolojik teori dersi daha genel bir yaklaşım. Yani sosyolojiye hmm. genel yaklaşım, sosyal teori falan gibi şeyler işte ya da sosyolojik araştırma metodları falan gibi böyle daha orta alanı dolduracak derslerken sınavda sordukları şeyler çok daha işte aile sosyolojisi, grup sosyolojisi falan gibi böyle net şeyler anda, biliyor muyum? Daha hani ampirik araştırma alanları, belli bazı ampirik araştırma alanları.
2: Evet, ee, ya şimdi şeyle düşünüyorum da yani sanki böyle Türkiye eğitim sisteminden gelen bir öğrenci için diyorsunuz ya yani çok zordu ama çok şey öğrendiğimi hissettim. Falan diye. Yani bizim bölümde yoktu böyle bir sınav. O yüzden yine öğrenmen gerekiyor. Çünkü ihtiyacın olacak ama kendi kendine öğrenmen gerekiyor. O self-disiplin şeyi çok zor yani. Dolayısıyla birisi bazen diyorum yani bunu keşke birisi dönüp bak şunları okuman gerekiyor, şunları okuyacaksın diye beni zorunlu tutsaydı. Yani her halükarda okuman gerekiyor. Ben her halükarda onları okudum ama böyle sıkıştırılmış... Sınava stresi formunda okumadım. Dolayısıyla hani hangisi daha iyidir, hangisi daha şeydir? Pedagojik açıdan şu an onu düşündürttüm Ya bizde de
1: mesela şey oluyor. Hani derste ya aslında canonical paper'lar diyoruz ya. Gerçek yani bizde şöyle biraz oluyor. Hani biraz şimdi bunların Türkçelerini bilmiyorum bu arada. Identification de şöyle ekonomide eğer ampirik çalışıyorsan nedenselliği bulmak ya da nedensellik ortaya koymak çok önemli. O yüzden hani ekonometrik modelde bu identification dediğimiz hani nasıl ne Türkçesini bilmiyorum. <gülüyor> yani o ilişkiyi nasıl kuracaksın ve ne tür bir varyasyon kullanacaksın mesela bunlar çok önemli. O yüzden eğer bir makale varsa hem çok iyi bir data toplamış hem de böyle bu çok clean yani çok temiz bir iş yapmışsa mesela data da ve işte hani o nedenselliği çıkartmak adına çok güzel bir ise zaten bunu şey atıflardan da anlıyorsun. Hani o artık böyle bir şey oluyor. O alanda hani çok önemli makalelerden biri oluyor. Biz genelde hani bunları neden bunu kullanmış, nasıl yapmış. Yani aslında makaleyi yazış sürecini falan öğreniyorsun böyle hani. Sen neden bunu kullanmamış da bunu yapmış gibi. Bence şöyle bir faydası da oluyor onun. Hani e, ben, ben mesela senin dediğini yaşadım açıkçası. Hani böyle kendim mesela bir makale aramaya çalışırken falan kayboluyorum. Ya bunu mu okusam, bunu mu okusam hangisi daha önemli bana ya da hangisi daha iyi falan böyle çok kayboluyorum. En azından belki başlarda böyle bu tür makaleleri şey yaptığı zaman ...verdiği zaman hocalar böyle nereye gidebileceğini... ...hani o makaleyi hangisi alıntılamış... ...o zaman onu gidip okuyayım falan... ...çünkü muhtemelen o da ilgili falan gibi... ...böyle biraz daha hani fikrin oluyor... ...yani o açıdan bence faydası oluyor hani öğrenci için. Bir de şey oluyor... ...aynı zamanda asistanlık da yaptırıyorlar ya bize... Dolayısıyla
2: lisans öğrencilerine verilen derslere giriyorsun. Hatta dersleri veriyorsun. O sırada da doktora dersinin basit bir versiyonunu anlatmış oluyorsun insanlara. Onları anlatırken de bir daha aslında bütün o kronoloji kafana oturmuş oluyor. Yani ben birçok şeyi tamam biliyordum ama hani... Bir kitabını okumuştum mesela o kişinin ikinci kitabını okumamıştım. Hani onu da derse bu sefer verirken okumuş oluyorsun. Dolayısıyla yani bir süre sonra el yordamıyla hangi şeyleri okuman gerekiyorsa 7 yıl içinde bir şekilde karşına çıkıyor yani. Bence şey
0: açısından iyi, iyi oldu. Yani 1. senede hepimiz çok farklı bilgi birikimlerinden konuşuyorduk. Derste böyle bir ne zaman konuşsak arada bir şey vardı. Etkileşim ya iyi şey yer oluyor, oluyor. Sınıftaki arkadaşlarımla. Evet. Yani çünkü birisinin geçmişi ekonomiye o başka bir şey söylüyor, ben başka bir şey söylüyorum falan. Ama ikinci seneden sonra sınıf içerisindeki tartışmalar, metin yorumlamaları vesaireler çok daha birbirine atıfları falan yüksek şekilde oluyordu. Aynı dili konuşuyorduk yani. O yüzden bence ben faydasını gördüm. Ve gerçekten sosyolojiyi neden seçtiğimi ben o zaman anladım. Yani ders dönemi çok hızlı geçiyor, çok yoğun geçiyor. Ders döneminde ben o yeterlilikteki kadar metinlerin içerisine girdiğimi hissetmemiştim açıkçası. Sorumluluklardan ötürü vesaire. Neyse çok uzattık yeterlilik mevzusunu arkadaşlar. Böyle geçti yani hepimizinki. Test konusu bulmak hakkında konuşabiliriz belki bu süreçte. Çünkü yeterliliği geçtikten sonra artık yavaş yavaş ilgi alanların ortaya çıkıyor. Belli alanlarda daha fazla birikim elde etmiş oluyorsun falan. Ve kafanda belli bazı sorular oluşuyor ya da oluşmuyor. Test konusu bulmak kolay değil. Ama bazı hani test konunu bulduğun zaman test sorunu bulmak daha da zor. Evet ben bu alanda çalışmak istiyorum diyorsun ama tamam neyi araştıracaksın? O da ayrı bir şey. Topu size atıyorum. Sizin tecrübeniz nasıl oldu? O çetrefilli bir süreç miydi? Kolay bir süreç miydi? Servet için sanki biraz hani lisansten beri kafasında net olan bir şeydi gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama onun içerisinde bile muhakkak e, bazı şeyler vardır. Bir de Servet sana geçmeden önce ben şunu konuşmak istiyorum. Bence bu önemliydi bizim için. Süreyya seni bilmiyorum ama Servet'le aramızda konuştuğumuz zaman bunu hep Konuşuyorduk biz. Şimdi biz Amerika'da doktora yapan Müslüman kadınlar olarak özellikle Türkiye çalışmak isteyen ve işte başımızdaki örtüden ötürü sosyal kimliğimizden ötürü falan belli bazı kesimleri temsil ettiğimiz düşünüldüğü için belki de ya da kendi aidiyetlerimizden bilmiyorum.
1: Ee, Kalbim
0: çarpmaya başladı şu an.
1: <gülüyor> ne diyeceksin çok merak
0: ediyorum. <gülüyor> Nereye gidiyor konu? Yani son 10-15 yılda yurt dışında Türkiye hakkında çalışan, hatta 10-15 yıldan da öncesi yani 90'larda da Türkiye hakkında sadece politik İslam çalışılıyor gibi bir izlenimim vardı ki yanlış da bir izlenim olduğunu düşünmüyorum. Ekseriyetle bizden dinlemek istedikleri konu ve öğrencilerine çalıştırdıkları konu. Bir demokraside nasıl politik İslam? Nasıl Türkiye'de işte dem <gülüyor> demokratik bir sistem, seküler bir yönetim aynı zamanda bu kadar işte şeyler var, politik hareketler var. İslami politika hareketi hep hep hep hep bu mevzu ve ben de. Bu kalıbın içerisine girmek istememiştim açıkçası ve hep şey diyordum ya ben devlet çalışmayacağım ben devlet ideolojisi çalışmayacağım ben İslami e, hani şey İslami hareketleri çalışmayacağım falan. Böyle bir yerden geliyordum hani. Servet sen e, ve bunun içinde de şey var hani Müslüman kadını çalışmayacağım. Beni o hani, e, nesneleştirmenizi istemiyorum. Çalışılacak, anlanmaya çalışılacak bir şey olarak şey yapmanızı, görmenizi istemiyorum falan gibi bir yerden geliyordum. Servet topu sana atıyorum.
1: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir konu ama. Çok kolay bir <gülüyor> soru oldu. <gülüyor>
2: Hiç travmatik bir soru olmadı. Ya, Rica ederim. Densel duygular <gülüyor> bende de var. Olayın iki kısmı var. Bir, hem bizim travmamız olduğu için hem de bu kalıplardan artık çok sıkıldığımız temsil yükü falan. Hani bu olaya girmemek istiyoruz bir yandan. Çünkü çok fazla klişe hatta zararlı klişeler var. Onları da besleme ihtimalin var. Böyle bir alana girersen bunu yapmak istemiyorsun. Ama bir yandan da ben merak ettiğim bir şey çalışmak istiyorum. İlgi duyduğum bir şey çalışmak istiyorum. Gerçekten de böyle duygusal yatırımım olan bir şey çalışmak istiyorum hissi de oluyor. Bu çok tehlikeli. Bütün bu terapilere gitmemizin sebebi. Bütün bu mide hastalıkları da bundan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yandan da işte böyle bir hayat tercihi yapmışım. Yani ne yapayım? E, o yüzden böyle hani ikisinin arasını bulmaya çalıştım gibi hissediyorum ben. Yani şöyle bir karar aldım. Bilmeyenler için ben Türkiye'de İslami finans çalışıyorum. Ana sorulardan bir tanesi şeydi. Bu 2015-2016 ben 2016 gibi bu konuya karar verdim. Daha yeni işte ziraat katılım kurulmuştu, vakıf katılım kurulmuştu. Hani bu alana büyük bir şey vardı, yatırım vardı şey açısından. Hani devlet açısından devlet tarafından da. Hem hani bir sürü şey değişiyordu. O yüzden hani ne oluyor bu sektörde falan? Gerçekten çok merak ettiğim bir şey. Hem dinler, bir Müslüman olarak merak ettiğim bir şey. Hani İslam ekonomisi vesaire bütün bu kavramlar ve dönüşümünü de görüyorsun yıllar içerisinde. Biraz şahit olduğum, içinde olduğum bir şey. Kendimde iktisat okudum ama hani bu arada antropolojide de işte dünyada İslami finans çalışan birkaç tane antropolog vardı. Onların kitaplarını okudum. Onlar da çok bana ilham verici geldi. O yüzden hani evet ben de Türkiye'de hani Katılım Banka Çalışmak istiyorum gibi bir şey oldu Ama bir yandan da yani o aralar Hani politik olarak da şeyin mevzusu vardı Herkes boş konuşuyor Ama yani özellikle mesela Bir tane anıyı hatırlıyorum arkadaşlar Bizim okulda işte bir arkadaşın Abisi birisine kızıyor Tamam mı? Kadın jiple gelmiş Başörtülü zengin bir kadın jipini çekmiş Sakız çiğniyormuş Onu eleştiriyor tamam mı ne kadar şey Uygunsuz falan diye O anı böyle benim kafama kızılmış tamam mı Ve böyle bir şey hissetmiştim Yani buradaki sorun Kadının çiğnediği sakız mı Hani <gülüyor> bu bu Yeşil sermaye tartışmalarında Bütün o, o jipi kim aldı Ve nasıl aldı Yani o müslüman iş adamının Faizle olan ilişkisi <gülüyor> Tamamen siliniyor ve Başörtülü kadının çiğnediği sakız eleştiriliyor ya. Hı -hı. <gülüyor> bu beni kıl etmişti. Hani bu tarz politik şeyler de yani beni birazcık tamam. Müslüman iş adamları neden katılım bankalarıyla çalışmıyor Hı -hı. sorusuna. Yürü ve servet. Neyse böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> böyle bir maceraya atıldım yani sonra şimdi katılım bankalarında işte sağ çalışması yaptım vesaire hani katılım bankası nedir bir farkı var mıdır neye benziyor vesaire hani hem şey boyunca doktora boyunca hem antropoloji kısmını öğreniyorsun antropoloji teorisi finans antropolojisi diye bir alan var işte iktisadi antropoloji öğreniyorsun ne bileyim dindarlık antropolojisi öğreniyorsun hukuk antropolojisi öğreniyorsun İslam antropolojisi öğreniyorsun <gülüyor> hem o kısım var ama bir yandan da ben İslam ekonomisine yani islam bir finans bütün o araçlar. Gerçekten bunlar nasıl çalışıyor? Günlük hayatın nasıl yansıyor? Bu, kim bu bankalarda çalışıyor? Neden çalışıyor? Vesaire. Hani burada nasıl bir perspektiften acaba girsem daha hani güzel sorular sorarım diye onu anlamaya çalıştım. Ya yani test konusu bulmak biraz böyle bir şey. Yani ben bu alana ilgiliyim ama bu alanda hangi sorular sorulmuş ya da daha iyi soruları nasıl bir perspektifle sorabiliriz? Kimlerle konuşmam? Kimlerin fikrini almam? Hani bu muhatap diyoruz yani araştırma muhataplarımın kimler olması Hı -hı. gerekiyor. Sağ çalışması sırasında yani ön sağ çalışmasında bunu anlamaya çalışıyorsun. Ben sağ çalışmasını kimlerle yapayım, kimlerle konuşayım. Ve yani aslında asıl test konum diye düşündüğüm şey benim sağ çalışmamın ortasında falan bulduğum bir şey oldu. Yani 4,5. yılda falan toplam araştırma konumu bulduktan 5,5 yıl sonra. Çünkü... Daha doktora başvurularını yaparken karar vermiştim. Ben İslami Finans çalışıyım Şimdi 2016'da. O zaman gidip birkaç kişiyle konuşmuştum bu konuları bilen. Çünkü doktoraya başvurabilmek için de aslında o tez önerisini yine minik bir versiyonunu yazıyorsunuz. Onun sonra kullanmak zorunda değilsiniz ama hani ben, benim hoşuma gittiği için konu devam etmiştim orada. Dolayısıyla hani beş 5,5 sene sonra saha çalışmasının ortasında ya tamam buradaki ana kavramlarından bir tanesi de aslında şüphe. Ben insan nasıl şüphe eder? İşte İslami finans konusunda genellikle şu an tezimi size anlatmak istemiyorum ama genel olarak önemli temellerden bir tanesi şüphedir. Yani İslami finans diye bir şey var mıdır, yok mudur, neye benzer? İnsanlar beraber nasıl şüphe eder? E, bu tarz sorulara doğru evrildi. Dolayısıyla şu an benim benim tezimin ana konsepti aslında şüphe. Ama ben bunu işte beş buçuk yılda buldum. Şimdi de önceki birikimimle bu yeni işte tamam ana konseptim budur dediğim mevzuyu nasıl birleştireceğim diye de tezi yazmaya çalışıyorum. Tezi yazarken de birazdan sizden din dinlemek istiyorum bu tezleri nasıl yazdınız arkadaşlar çok zor dördüncü aydayım ilk chapter'ı hala bitiremedim yani. Ve bitecek mi <gülüyor> gerçekten emin değilim yani. Tezi geçtim. Chapter bitecek mi bilmiyorum şu an. Yazarken de çok çok şey değişiyor.
1: O da ayrı bir işleri Yazarken varmıştı, hakikaten bana. kendin de kayboluyorsun. <gülüyor> Mesela bana bir tane hocam şey demişti. Ya dedi bir oradan konuşuyorsun, bir buradan bir hikaye alıyorsun. Hayır dedi ya yaptığın şey şurada özetleyeceksin. Sadece buna odaklandı yani. <gülüyor> bana bayağı uzun bir notuk çektiğini hatırlıyorum yani. Ben de şey açısından şöyle cevap verebilirim. Aslında sen Soruya başta girince işte böyle hani sosyolojideki işte Müslüman kadınlara hani şey olurlarsa işte siz bunu mu çalışın hani demokrasi ve siyasal İslam falan mı çalışıyorsun <gülüyor> ya da çalışın gibi şey oluyor. Bir an hani Amerika'daki duruma gireceksin sandım yani hani böyle bizde ekonomide öyle bir şey yok. Hani işte illa ki işte bir bölgeden geliyorsan o bölge üzerine çalış falan diye. Ama şey var hani biz mesela şeyi biliyoruz eğer Amerika'da ya da Avrupa'da falan kalmak istiyorsan, çalışmak istiyorsan, Türkiye'de ya da o tür alanlarda çok özel bir data falan böyle çıkartmadıysan hatta çıkarttıysan bile çok zor. Yani maalesef böyle bir şey var hani Amerika kontekstinde çalışmak Avrupa kontekstinde çalışmak bile bazen riskli olabiliyor yani Amerika'da şey için. yani kalkınma ekonomisini de işte atıyorum Latin Amerika'dan, Asya'dan işte bu tür Afrika'dan, bu tür ülkelerden falan çalışılabilir. Ama genelde bizde hani şey yok. Şu ülkeden geliyorsan şu konuyu çalış gibi bir şeyimiz yok. O da tabii iş şeylerinden dolayı, endişelerinden dolayı. Yani çok fazla Türkiye çalışırsan Amerika'da iş bulma ihtimalin biraz daha şey oluyor. Hani e, neden hep Türkiye çalışıyorsun? Hani mesela atıyorum. Ya da neden hep o ülkeye çalışıyorsun gibi böyle bir şey olabiliyor. Bakma o bizde de
0: var. Yani Türkiye çalışırsan burada çok rahat iş bulamazsın. Çünkü açılan iş ilanları hep belli alanlarda çalışan insanların, insan Arayan şekilde işte atıyorum bu aralar ne çok şey işte e, reis mevzusu reisi konuşacaksın ırkçılık e, ırk Anladım. ilişkileri falan filan Hı -hı. hani öyle olduğu için bizde de yok bizde de iş bulma noktasında çok daha işte atıyorum insan hakları bilmem ne derneğinin işte insan Hakları Center dernek değil de işte insan Hakları Araştırmaları merkezinin açtığı bir posta falan hani böyle binde bir olan şeylere başvuruyorsun
1: ama Sizi de sıkıntı yani, yaratıyor yani. Yani
0: senden duymak istedikleri, sen Türkiye çalışacağım dediğin zaman senden duymak istedikleri hikayeler belli. Yani onların hmm. ilginç bulduğu şeylerle alakalı bu. Yani onlar mesela başörtülü bir kadın gördükleri zaman işte jipteki ve jip kullanıyorsa ve şey, e, sakız çiğniyorsa <gülüyor> orada böyle bir modern yani ikircikliğini görüyor adam tamam mı? Ben onu görmüyorum belki hani ama adam onu görüyor ve hani bu ikircikliği çalışalım bunu açıkla falan ve bence bunda da şey var. Lafını kestim ama şu anda Türkiye'de pek çok başörtülü kadın başörtüsünden Allah ettiyse bunun sebebi aslında durmadan topluma kendisini açıklamak durumunda olması. Durmadan hani ben bunu yapıyorum ama aslında yaptığım şey benim değerler sistemim içerisinde anlamsız değil li söylemek zorunda ya. Bence bizim de... Türkiye'de kadın işte dindarlık bilmem devlet falan bu tarz şeyleri çalışmamak istememiz üzerimizdeki bu gözleri biraz azaltmak istemekten kaynaklanıyor. Yani burada açıklanacak bir şey yok hadi başka yere <gülüyor> <gülüyor> burada bakılacak bir şey yok hadi başka yere demek isteğinden kaynaklanıyor.
2: Kadını bir salın kadın sakız çiğnemek istiyor kadının <gülüyor> kadını bir rahat bırakın <gülüyor> bu konuda <gülüyor> söylemek istediğim tek
0: şey bu. Bir de şey çünkü araştırma da araştırma konunun da şununla alakalı sen her zaman ortada bir puzzle bulacaksın. Yani bulduğun bir puzzle'dan başlıyor bir şey. Yoksa hiçbir şey hani soru böyle dünya üzerinde var olan ve senin yakaladığın bir şey değil. <gülüyor> yani araştırma soru. Şunun olmasını beklerken bu oluyorsa neden oluyor? İle başlaman gerekiyor ya. O yüzden orada hani Müslümanlar hakkındaki ön kabullerin o soruyu oluşturman da çok etkili oluyor yani.
1: Evet ya işte buradaki mesela hani aslında başka bir konu şu an tabii akademik şey konusundan çıkıp da başka konulara girebiliriz de yani ama hani bu sefer şeye geliyor ya hani ee, atıyorum şey diyorlar ya hani başkalarının söylediği şey söylüyorum hani siz çalışmazsanız kim çalışacak? Mesela bu sefer Avrupalı birisi bu konuda çalışıyor. İşte o zaman da hani şikayet ediyorsunuz. Bak işte beyaz adam geldi ya da işte neyse o bölgeden olmayan birisi geldi gene bizim konuyu çalışıp bizim hakkımızda bir şeyler söyledi. Ya da geliyor yani bu tavrı hani ben de anlıyorum ve bir yandan böyle bir şey de var hani bu sefer ona da karşı o zaman hiç mi çalışmayalım gibi bir şeye geliyor sonuca geliyor bazen. Ne, ne düşünüyorsunuz? Hiç çalışmasak ya <gülüyor> bir deneyelim bir 10 bir yıl kimse hiçbir başörtülü Kadınlar hakkında bir konuşmasın Bakalım ne oluyor Ben merak
2: ediyorum Ben böyle bir deneye okeyim Siz okey misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben de okeyim <gülüyor> Belki bir şeyler <gülüyor> Akademisyenler çalışınca Sorunlar çözülüyor mu Hiç emin değilim yani
1: Ya hiç evet Akademide değilim. bence şöyle bir problem var Bizim gerçekten bazen onu düşünüyorum. Mesela ampirik çalışmalarda da bu böyle. Yani amaç bir şeyi gerçekten bir şey çözüm üretmekten ziyade hani insanlara şey diye bakın ben bunu yaptım. İşte a, bakın şöyle çok enteresan bir sonuç gösteriyorum. Halb Halbuki oradaki de şey derdi o kadın ya da o kişi ya da o grup, o güruh değil yani. Biraz maalesef işin içinde pragmatik şeyler, amaçlar ve şeyler olduğu için pragmatizm olduğu için. İyi. Bence derde deva olmak gayet güzel bir şey. Yani ben mesela
0: kendi tecrübemi düşündüğüm zaman konusu bulma konusunda hep But... Toplumsal dayanışma, toplumsal adalet, toplumsal eşitlik ya da tü, hani bir Türkiye'li kimliğinin oluşması, ortak paydanın oluşması falan gibi konuların ilgimi çektiğini fark ettim. İşte ilk başta liseden sonra hep şey konuşacaktım. Ya neden herkes birbirinden nefret ediyor falan? <gülüyor> neden dindarlarla, sekülerler birbirinden nefret ediyor gibi böyle sorularla bölüm üniversite bölümümü seçmiştim. Daha sonra bu şeye kaydı yani neden Türkler, Kürtlerden nefret ediyor ya döndü. Ondan sonra hani orada ortak bir payda bulabildi milliyetçiliğin yaptığı şeyler ne falan sonra oradan şeye geldim neden insanlar çocukları zeki çocuk başarılı çocuk geri zekalı çocuk diye ayırt ediyor <gülüyor> ee, çocuklarımızın
1: hepsini sevemez miyiz <gülüyor> Ay, yalnız nasıl bir, bir evrim bu ben bu bir şey söyleyeyim ben bu konu hiç böyle ifade ettiğini duymadım <gülüyor> Ay, yani
2: kaç yıldır bu konu hakkında konuşuyoruz her gün <gülüyor> Ya benim
0: tez konum eğitim yani eğitimdeki tabakalaşma ve hani aile, ailelerin o tabakalaşmayı kullanarak çocukları için daha avantajlı pozisyonlar elde etmeye çalışmaları yani o eğitim stratejileri. Ama yani o noktada hani ailelerin eğitim stratejileri hakkında çalışırken bir yandan tabakalaşmanın kendisine küfrederek geçiriyorum hayatımın <gülüyor> büyük bir kısmını. Ha, buradan şeye geldim yani aslında ben de konum seçerken bir yerde ilgi alanım hep böyle bir netmiş. Sonradan bunu görüyor insan yani ilk başta görmüyor yani. Gerçekten geri dönüp baktığın zaman evet benim ilgilendiğim konular hep benzer şeylermiş. Yani farklı alanlarda bu soruların peşine düşmüşüm. Ama hep sembolik şeyler, sınırlar. Farklı gruplar arasındaki sembolik sınırların yeniden üretilmesi. Bunların birleşmesini bir şekilde ortak payda bulmasını engelliyor. Ve bu mekanizmalar, kültürel mekanizmalar ne? Sorusuyla ilgileniyormuşum yani. hani bakma süreyi çok araya <gülüyor> girdi. Kendinikini
1: de açıklamış oldun <gülüyor>
0: bu sayede. Biraz servetin mevzularıyla benzerlikler arz ettiği için konu soğumadan <gülüyor>
1: ifade etmek istiyorum. Aynen aynen. Ya açıkçası bence tez konusu bilmiyorum yani çok doğal bir süreçmiş gibi geliyor. Bazen şim, şimdi sizi mesela konuşurken kendi kendime gerçekten düşünüyordum. Ya yani ben nasıl buldum bu soruyu falan diye. Ha, sistematik hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Yani gerçekten sadece ilgimi ya da merakımı galiba takip ettim. Ya yani şöyle mesela bence bu ikinci sınıfta bizim aldığımız alan derslerinin faydası çok oldu. Çünkü hangi mesela kalkınma ekonomisinde atıyorum gender konularına mesela makalelerini görüp Adıyorsun ne kadar güzel çalışmalar. Hani böyle hayranlıkla falan dinliyordum insanların yaptığı çalışmaları falan. O yüzden böyle o kalan hayranlıkla hep o konu üzerinde düşünüyordum. Hani böyle ben de bu alanda bir şey mi yazsam falan gibi. Beğendiğim için o konudaki çalışmaları kendim de üzerine bir şeyler düşündüm. Hatta ben böyle bazen şey yaparım. Hani beyaz bir tahta vardı evde. İşte markerlar vardı. Bütün aklıma gelenleri oraya yazıyordum. Bir tane Excel dosyası yapıyordum. <gülüyor> Servet de şu anda kendi beyaz tahtasını gösteriyor. <gülüyor> Ondan sonra kendi mesela Excel'de bir şey şey oluşturmuştum, bir dosya oluşturmuştum. Hani böyle işte bakılan sonuçlar ne? Kullanılan varyasyonlar ne? Şu kullanılan datalar ne? Falan gibi böyle hani kendi kendime neyi yapabilirim? Neyi neyle birleştirebilirim? Hani bunlar yapılmış ama yapılmayan birleşmeler ne acaba? Hani so ilişkiler ne? Gibi şeyler yapmıştım. Ve daha sonra hani böyle aklıma bir hocanın burada Türk bir hoca var çalıştığı bazı konular var işte böyle hani inovasyonla ilgili falan. Aa dedim ben bu konuyu niye birleştirmiyorum? Hani genderla inovasyonu. Yani aslında ben de şu an kadın mucitleri, kadın girişimcileri falan çalışmaya başladım. Biraz böyle gerçekten hani bir, bir yandan hani sahip olduğum bazı bilgilerden dolayı oldu. Hem de bir yandan ilgimden dolayı açıkçası çıktı. Ve sonradan o üçüncü yıl makalesi hani kendim datayı daha sonradan geliştirdim falan işte artık bu sene mesela iş piyasasına çıktım makale oldu vesaire. Yani biraz öyle oldu. Hani sistematik olarak ne yapılabilir çok da bunlar dışında bir şey yapmadım ben mesela kendim için. Peki Servet senin bir tavsiyen var mı?
0: Yani test konusu bulmakta bayağı sıkıntı yaşayan dinleyicilerimiz var. Şunu yapmak faydalı olur dediğin bir şey var mı?
2: Ya şeye göre değişiyor. Önceden aslında bunu söylemiştik bir bölümümüzde. Üretkenlik bölümündeydi galiba. Ya i̇ki şey önemli. Birincisi sabretmek. İkincisi de kendi içgüdülerine güvenmek. Bunu zamanı olan arkadaşlara tavsiye edebilirim. Zamanı olmayanlar da zaten içgüdülerine güvenmek zorunda kalacak. <gülüyor> evet. Yani yapacak bir şey aslında... yok. Aslında şey çok ilginç. Daha dedi ya, Hikmet Hanım hani geriye dönüp neyi görmediğimi görüyorum diye. Yani o sır Orada da bunu hissediyordum. Ben birinci sınıftayım, ikinci sınıftayım. Ben bulamadım henüz. Yani şu an bu işi karıştırıyorum ama burada asıl sorun nedir? Yani burada sorun ne? Burada mesele ne? Buradaki meseleyi göremiyorum. Şu an gözümün önünde bir şey var, göremiyorum diyordum. Çünkü zaten hocalarımız da diyordu bunu yani. Siz bir saha araştırması önerisi getireceksiniz. Sahaya gidince her şey değişecek zaten yani. Başka yeni şeyler fark edeceksiniz falan demişti. Hani bunu bilerek yaşamak da ilginç bir tecrübe.
1: O yüzden hani sabretmek önemli diye. Ya mesela ekonomi alanında mesela yani bu ekonomi ne değil belki hani sizin alanlar için de geçerli olabilir. Yapılan yöntemlerden birisi bazen çünkü şey araştırma konusu bulabilirsin ama yapabilecek o konuyu araştırabilecek bir datan olmayabilir. O yüzden bazen bize tam tersi de ta tavsiye ediliyor. Hani datalara git bak datalarda mesela hani ilgini çeken bir şeyler var mı? Mesela bir tane hocam şeyle yapmış işte bir dataya girip bakarken topladıkları bir değişkeni bir süre sonra toplamamaya başladıklarını fark etmiş tarihte yani. Sonra girmiş merak etmiş yani hani araştırmış bu neden toplamıyorlar? Bu bu değişken aslında neyi temsil ediyor falan gibi. Oradan oradan oradan oradan bir şekilde hani adam etap makalelerinden bir tanesi mesela hani bilinen makalelerinden birisi o oldu. Hani böyle data üzerinden de çıkıp yola çıkmak da şey olabiliyor. Yani benim birçok arkadaşım da öyle yaptı. Hani dataya bakıp işte bir şeyler araştırıp öyle de çıkarabiliyorlar. Ben de iki şey tavsiye edeceğim.
0: Bu benim duyduğum şeylerden de hem duyduğum hem tecrübe edip faydasını gördüğüm şeyler. Bir tanesi eğer azıcık dahi ilgi duyduğunuz bir alan varsa yani bazen insan işte hem şuna hem şuna hem şuna ilgi duyuyorum nasıl seçeceğim falan diyor ya o alanda ki bir insanla oturup sohbet etmek çok mantıklı yani atıyorum sen işte ya ben kendi adıma ben eğitimle alakalı bir şey yapmak istediğimi biliyordum oturup işte bir tanıdığımız yani komşumun eşi rah Allah rahmet eylesin vefat işte etti şimdi bir okul müdürüydü onunla oturup mesela okulunu nasıl yönetiyor neden kurdu neden eğitimci oldu falan gibi böyle genel soru şeyler hakkında konuşmuştum. Ve onunla konuştuktan sonra hani kafamda bazı şeyler daha netleşmiş Yani en azından sahadaki insanların derdi ne? Sen ne çalışarak onlara yardımcı olabilirsin? Falan bunları görmeni sebep oluyor. Ve oturduğun yerde o insanlardan uzakta bir şey üretmeye çalışmıyorsun. Yani şeye, temasa geçiyorsun. Bu çok önemli. Ya Servis bir şey söyleyeyim mi? Galiba. Çok
2: güzel. Gerçekten çok çok güzel bir tavsiye. Şimdi ben de geri dönüp düşününce şeydi yani önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle saha çalışması yapacak arkadaşlar. Kiminle konuşmuştu? konuşmak istiyorsun. Sen kimin ne dediğini merak ediyorsun. Aslında ona bakman lazım. Hani çünkü bir yıl boyunca ne kadar uzunlukta yapacaksan yani o insanlarla konuşacaksın. Dolayısıyla konuşacağın insanları da seçmiş oluyorsun. Yani önemli olan o saha nedir? O sahayı çizmek yani. Aynen yani mesela sen devlet
0: adamlarının politikacıların mı nasıl politika yaptığıyla ilgileniyorsun hani Türkiye'nin gidişatını belirleyecek büyük insanlar falan. Yoksa böyle gündelik hayatla gündelik insanların daha ne bileyim bence biraz daha gerçekçi problemleriyle mi ilgileniyorsun falan. <gülüyor> Bu sorulara cevap verebilmen açısından önemli. İkincisi de ki bence bunu pek çok kişi göz ardı ediyor. Yazmak, düzenli olarak yazmak. Çünkü her şey kafamızın içinde olduğu zaman bazen ne düşündüğümüzü göremiyoruz, unutuyoruz, tekrara düşüyoruz, ne kadar ilerlediğimizi fark etmiyoruz, ilgi alanlarımızın nasıl değiştiğini, neler öğrendiğimiz belli bir süreç içerisinde. O yüzden bizim bölümdeki hocalardan bir tanesi şey demişti. Bir doktor elinde veri olması analizi olması analiz yapması falan gibi şeyleri beklemeden üzerinde çalıştığı bir paper falan olmadan Her gün oturup yazmalı ne yazacaksın Hani bugün şöyle bir ders vardı burada şunu konuştuk o ilgimi çekti şu alandaki ilgime dair şöyle bir şey okudum bu bana şunları düşündürdü ve belli bir süre sonra bu yani günlük tutmak gibi bir şey aslında belli bir süre sonra geri dönüp baktığın zaman bazı örüntüler ortaya çıkıyor bu yazdıklarından ee, geri dönüp bakmasan dahi onu yazmış olmak seni kafanı boşaltıp kafana yeni şeylerin girmesine <gülüyor> sebep oluyor o yüzden bunu da tavsiye ediyorum
2: ben onu beceremiyorum işte ben onu beceremiyorum arkadaşlar yani bunu herkes söylüyor yapın diye. Şimdiki aklım olsa her gün yazarım falan diye herkes söylüyor. Bütün hocalardan falan da duyuyorum. Ama genelde diyenler hani hala da yapmıyorum diyor. Hani bunu yapabilmek çok çok ha. zor bir şey. Bak, Bak siz de yapabiliyor musunuz? Ben yapamıyorum da.
1: Ya <gülüyor> ben yani ben, yani ben de onu yapabilenlerden birisi değilim ama en azın şöyle bir senin tavsiyenden aklıma gelen bir tavsiye geldi. O da bana bize bir hocamız söylemişti. Bir hafta içerisinde sadece bir saat ayırın. Elinize sadece defter kalem hani bilgisayar da değil. Defter kalem alın ve merak ettiğiniz soruların hepsini yazın şunun şunun üzerine etkisi ne? Bunun bunun üzerine etkisi ne? Kaç? Aklına ne kadar görsün? İsterse bir tane olsun isterse on tane olsun hani o kağıdı onları yazın ve o hafta eğer mesela sizin hepinizin advisor'ı varsa yani hani şey hocası o, o hocayla mesela hani kendiniz görüşün hangisi yapılabilir? Hangisinin katma değeri yok? Hangisinin var? Hangisini biraz daha araştırsan iyi olur? Gibi şeyler yapın demişti. Bir süre bunu izledim. Gerçekten arkadaşlarımla çok faydası olduğunu gördüm. Birçok arkadaşım hani hocalara gidip hocam üç dört tane fikrim var bir gelin üstünden geçelim. Hangisi hangisinin değeri daha önemli, hangisini yapsam daha iyi olur gibi. Onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Onu ben kendim de etkisini gördüm. Hani şeyde de gördüm. Arkadaşlarım üzerinde de gördüm. Haftada bir saat böyle sadece kağıt kalem. Başka hiçbir şey yok. Telefon, bilgisayar falan yok. Sadece yazıyorsun aklına genel soruyu. Öyle bir yazma üzerinden olabana bana bu şeyi tavsiye Tavsiyeyi. Evet yani ne yazdığının çok önemi yok bence.
0: Daha doğrusu şöyle ne yazdığının önemi var tabii ki ama ne yazarsan yaz faydasını göreceksin. Mesela ben şu anda öyle gündelik olarak bir şey yazmıyorum. E, yani yazıyorum ama tezimi yazıyorum ama tez belirleme sürecinde mesela bir sürü word dosyam vardı. İşte okuduğum şeylerin özetlerini yazıyordum. Onlar hakkındaki fikirlerimi yazıyordum. Anlamlı bulduğum, anlamsız bulduğum, katıldığım, katılmadığım her şeyi yazıyordum ve hani bunu yazmak bence hem şey hissettiriyor insana o esnada. Tez konumu belirlemem lazım, bomboş oturuyorum hissini bir ortadan kaldırıyor. Yani kendini aslında bir şeyler yaptığını bir, bir şeyleri süzgeçten geçirdiğini bir şeyleri öğrenme sürecinde olduğunu o karar alma sürecinin içerisinde olduğunu görmeni sağlıyor. Bence o açıdan önemli yani. Bu kadar <gülüyor> diyeceklerim bu kadardı. İşte... Öyle bir durdum ki sanki
2: devamında da bir şey daha diyecektim. <gülüyor> Peki bir soru sorayım mı? Hı, bu süreçte yaptığınızı düşündüğünüz bir hata oldu mu? Geri dönüp bakıp bakınca yani. Şunu şöyle değil de böyle yapsaymışım. Ay, evet. Keşke
1: dediğiniz bir şey. Benim var. Çok net var bir tane. Çok iyi bir üniversitede çok, bir hocayla konuşmuştum. Bu benim makalemle ilgili. Ve bana demişti ki sen de, de bununla markete çıkarsan seni mahvederler demişti. Aynen. İy, lafı bak. Aynen daha sonra... <gülüyor> Bilmiyor ki sen kaç tane ofur aldın oradan yani, buradan. ve hani başta tamam konuştuk ama ben o hoca yüzünden bu makale üzerine çalışmayı gerçekten bıraktım. Hani kendi danışmanlarıma gidip dedim ki hocam şu üniversiteden şu hoca bana dedi ki ben bunu da markete çıkarsam beni mahvederlermiş. Hocalarım da böyle bir tane hocam zaten onu da sonra komiteye almadım. Böyle hani sadece ola ikinci geleceğim noktalardan birisiydi. O da böyle ha öyle mi dedi tamam yapma başka bir şey düşün o zaman falan gibi. Böyle çok umurumda değilmiş gibi davrandı. Ay, olsun, aynen aynen bazı. Sonra benim çok uzun bir şey dönemim oldu. Hasat dönemi mi diyeyim? Hani bu makale üzerine biraz devam ettim ama çok böyle geliştirmedim. Hani yazdım ama bir şekilde daha fazla şimdiki yazdığım kadar yazabilirdim. Yani bir sene boyunca falan hani ya boş gezmek değil de ne yapacağımı bilemedim. Yani hani fikir arıyorum falan. Daha sonra başka bir hoca geldi. Onunla çalışmaya başladım ama sonradan bir hoca dedi ki ya senin bu üçüncü yıl makalenin as aslında iyiydi. Tamamlanmış bir makaleydi. Neden onu yapmıyorsun? Sadece bu cümleyi söyledikten sonra ben de hani bunu düşündüğüm için ona geri döndüm. Ve yani hakikaten o kadar güzel geri dönüşler aldım ki o makaleyle ilgili. Şeyi fark ediyorum yani tamam bazen hocalarla konuşmanın faydası oluyor ama mesela işte ben kafamda işte ya bu hoca şurada, şu üniversitede bir hoca çok bilinen bir hoca bu alanda. hani Bana bunu diyorsa ben bunu çalışmamalıyım gibi düşünerek o makaleyi bırakmıştım. Bunu yapmayın. İçgüdüler meselesi var ya orada hani içimden bir ses hep böyle ya benim o makaleyi dönüp bir şeyler yapmam lazım. Keşke yapsaydım dediğim çok olmuştu ve biraz bunu geç yaptım. Mesela en büyük pişmanlıklarımdan birisi odur. Yani bu makaleyi şu anki haline ön Önceden getirmiş olsaydım çok daha farklı bir noktada olurdu bence. İkincisi de komite üyelerini belki ona da konuşabiliriz şimdi. Hani ben mesela bir tane çalıştığım hoca vardı... Ama kendisi sadece böyle teknik şeyler üzerinden tavsiye veriyordu. Mesela diyordu ki bunu kuantitatif çalışanlar daha iyi anlar muhtemelen. Hani işte şey standart errorlarında şurada cluster et çocuğum. Ondan sonra şöyle bir regresyon yap evladım. Hani böyle şey konunun ne olduğuna dair değil de hani işte şu değişkeni ekle, bunu çıkart, bilmem ne falan gibi hani hep teknik şeyler üzerinden. Ama ya yani ben o makaleyi nasıl teze dönüştüreceğim? Hani başka nelere bakmam lazım gibi hiçbir şey söylemiyordu. Sıkıştırdığım halde söylemiyordu yani. Hatta böyle bir tepki falan almıştım hocadan. Ya bu konuya nasıl bakabilirim? Hani bir de ikinci olarak şuna da mı baksam dediğimde hani zorladım hocayı. Başından savar gibi tamam işte iki tane eyalete bak geç falan gibi bir şeyler yaptı. Ve daha sonra o kadar işte research asistan, araştırma asistanlığını yaptığım, çalıştığım hatta teaching asistanlığını yaptığım hoca yani kendisiydi. Ama daha sonra hani referans böyle yazmak istemedi. Ondan sonra hani bir de böyle bu tavırlarından dolayı dedim ki seni artık ben komitede falan görmüyorum. Seni asla hiçbir şekilde almıyorum. Tamamen hiç de bir şey de Söylemedim hocaya sizi komiteye almayacağım falan da demedim. Normalde belki beklerdi ama başkalarıyla kurdum komiteyi. Kendisi sunum yaparken biliyordu komitede olmadığını falan. Hani anlamıştır bence yani çok pasif agresif bir tepkiydi benimki belki. <gülüyor> ama o şekilde de komiteye almadım. Hani o yüzden senin sorun keşke dediğin şeylerden birisi. Bu advisor'larınızı seçerken sizinle heyecanlanıp konuşacak ve hani sizin bunu nasıl teze dönüştürebileceğinize dair heyecanlanıp tavsiyeler verebilecek birilerini bulun. Yani böyle benim anlattığım gibi işte aman şurada bak işte buna da bakabilirsin falan diye böyle bu kadar konuşup susan hocaları lütfen advisor olarak seçmeyin. Yani yaşadığım en, en önemli bunlardı yani hani benim de belki bir bakıma başkalarına bunu yapmayın diyebileceğim yani.
0: Aslında ben henüz o konuyu sormadan konuyu hoca ve komite seçimine getirdim. Bazı arkadaşlar bu konuda da nasıl hareket etmeleri gerektiğini çok bilmiyorlarmış. Yani nasıl danışman seçeceksin? Sanki böyle şey evlilik gibi çok büyük bir karar falan. Aslında öyle de yani değişmeyecek, dönüşmeyecek bir şey değil. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bir arkadaş savunmasına çok az zaman kala danışmanını falan değiştirmiş. Ay <gülüyor> canım. <yani. gülüyor> böyle şeyler de Oo. olabiliyor aynen. Şimdi bizim bölümde komite genelde 3 ya da 4 kişi oluşuyor. Bir kişi konu itibariyle o alanda çalışan birisinin olması. İkincisi metod itibariyle kullandığın metodlara hakim birisinin olması. Üçüncüsü de senin çalıştığın coğrafya ya hakim birisinin olması. Şimdi ben etnografik çalışıyorum ve hani şey mülakatlar üzerinden çalışıyorum. Benim danışmanım iki danışmanım da etnografik yapmış insanlar. Sonra bir kişi Türkiye çalışan birisi ve hatta eğitim çalışan birisi. Aslında benim şeyim biraz redundant. Yani <gülüyor> biraz aynı işlevi gören pek çok kişinin bir arada olduğu bir komitem var. Bizim bölümden yani bir de şöyle bir şey vardı. Biz, kendi bölümünden 3 kişinin olması gerekiyordu sanırsam. 3 ya da 2. Öyle olduğu için ben bizim bölümden aramın iyi olduğu hocaları doldurdum oraya. <gülüyor> hani şöyle de bir şey var. Sen şeyini seçerken bazen diyorsun ki işte Ay, bu hocanın şu şeysi çok güzel işte bunun makaleleri çok hoşuma gidiyor, çok zeki birisi falan. Böyle kafanda bazı kıraşların oluyor hocalara karşı. Ama gidip onlarla görüştüğün zaman hocanın böyle sana halinden, tavrından sorduğun sorulara dair verdiği yani tabii ki hepsi yardımcı oluyor. Mesela benim komitemi almadığım ama bölümden görüştüğüm hocalar bile komit şeyimin konumun ve projemin gelişmesinde faydalı yorumlarda bulunmuşlardı. Ama onun tavrından sorduğun soruyla ilgilenmediğini fark ediyorsun yani. O yüzden belki de benim tavsiye edebileceğim ilk şeylerden bir tanesi, Gitmeden gidin görüşün bölümünüzdeki hocalardan randevu isteyin. Hocam işte yarım saatiniz var mı? Gelip tezim hakkında sizinle konuşmak fikrinizi almak istiyorum. Bazı sorularım var falan gibi gidin. Ve hani aslında net bazı sorularla gidin. Yani iki tane bile net sorunuz olsa o kişiye bence faydalı olacaktır. Sadece lay, lay lom sohbete geldim olmaması için ve onun size ne konuda yardımcı olabileceğini... Bildiğinizi göstermeniz aslında o kişinin sizin komitenize girmesi için de bir şey anlam ifade ediyor. Ona senin komitene girmesi için bir teşvik, teşvik edici bir şey olmuş oluyor yani. Evet benim için şey olmuştu yani bu zaten girerken bölüme girerken senin ilgi alanlarından ötürü bir danışman atıyorlar. Bunu değiştirebilirsin, de danışmanın Danışmanını değiştir edebilirsin. Ama ben danışmanımla ne zaman bir araya gelip konuşsam işte Türkiye hakkında konuşuyoruz bilmem ne. Bölümde Türkiye'yi en iyi tanıyan insandı falan. Hani keyfi geçiyordu, ilgileniyordu. Benimle, benim şahsi profesyonel gelişimimle ilgileniyordu. O kişi cepteydi. İkincisi de bu qualifying egzemi yaparken çok ilgilenen o paper'ın bir şekilde dersini aldığım için o paper'ın gelişmesinde çok faydası olmuş bir hoca vardı. Dedim ki bu insan bana iyi şey mentörlü yapıyor. Ben bu insana güvenebilirim dedim. Onu da cephe aldım. Ve sonra da şey olarak e, teorik olarak ilginç işler yaptığını düşündüğüm başka bir hocayla görüştüm falan. Bir şekilde oluştu yani bilmiyorum çok uzatmak istemiyorum. Siz e, danışmanlarınızı ve komitenizi nasıl bir araya getirdiniz kızlar?
2: Valla benimki daha yeni yeni oturuyor. En başta ben hazır zannediyordum. Sonra bir takım problemlerle karşılaştım. Bu da hani bir tavsiye olarak önemli. Komitenizi aldığınız insanlarınla ...bu konuda açık bir görüşme yapmanız gerekiyormuş. Yani sen, siz onlara ne bekliyorsunuz? Onlar kendi rollerini nasıl görüyorlar? Ben mesela bu konuda bir hocamla uyuşmadığımızı fark ettim. O yüzden işte geç bir dönemde yani 5. sınıfta... ...komitemi değiştirme ya da işte yeni kişiler ekleme falan... ...bu tarz şeylere gittim ve... ...siz mezuniyete yaklaştıkça aslında bu tarz değişiklikleri yapmak zor oluyor. Çünkü hocalar, yani bazı hocalar perspektifinden şey olabilir... ...ya hazır bir proje var yani yapması daha rahat da olabilir. Ama bazı hocalar perspektifinden de yani gelişmesine hiç müdahale edemediği bir projenin komitesinde oturmak isteyecek mi? Bu tarz problemlerden dolayı beni çok strese sokmuştu. Bu yıl hani hocalarla bu görüşmeleri yapmak çok korkutmuştu. Biraz Hayır, hani...
1: hoca ne bekliyordu ki? Sen ondan advisor'lık isteyeceğini falan mı beklemiyordu? Yani nasıl... Anlamıyorum ki onun hocalar tarafından ne tür bir beklentiler ya var. Herhangi hocam. bir... Ya evet kendime suç atmak
2: istemiyorum aslında. Her, herhangi bir komite üyesinin yapması gereken bir şey yapmak istemedi ve işte ben bu komitede olmak istiyorum ama şu şekilde olmak istiyorum falan diye bana bir e-mail attı. Ben de bunu kabul etmiyorum açıkçası. Neyse buraya girmeyeyim ama hani geçen bölümde de söylemiştim hani doktora sürecinde genel üniversiteye dair öğrendim iki şey oldu. Birincisi departman arkadaşlarının arkadaşın olmadığı iş arkadaşın olduğu. İkincisi hocaların salak ve zalim olduğu <gülüyor> gerçeği olabileceği gerçeği yani. Böyle bazen idealist şeylerle biz akademiyi seçtiğimiz için herkes öyle zannediyoruz. Ama daha de mesela Süreyya'nın anlattığı örnekteki hocanın tepkisi ve yarattığı sonuçlar ya da bizim hayatımıza başka şekillerde de oldu yani. Böyle bir durum var. Dolayısıyla tetikte olmak lazım. Zaten ben doktora ilk geldiğimde oryantasyon günü. bitti. Şeyi, doktor öğrencisini sahneye çıkarmışlardı. Kız da demiştik bize advocate for yourself. Size verebileceğim en önemli tavsiye bu olur demişti. Yani kendi kendinizin arkasında olun mu? Ne? Haklarınızı savunun
1: olabilir. Evet. Aynen yani. Kendinizi savunun. Kendinizi <gülüyor> Süper aldı dedi bize. <gülüyor> Kendinin avukatı ol gibi bir şey yani aslında. Aynen. Advocate for
2: yourself dedi. Ben de yani bunu o sırada bilerek ne kadar bilerek yaptım bilmiyorum. İç güvenmişim ve danışmanımı seçerken departmandaki en şefkatli ve e-maillerine en hızlı dönen ve teoride en çok hakim olan insanı seçtim. Yani araştırma konusu açısından daha uyumlu oldum. İnsanlar vardı açıkçası ama şu an için... Bundan pişman değilim. Çünkü bir danışmanın e-mailine birkaç saat içinde geri dönüyor olması öyle bir nimet ki size anlatamam. anlatamam bir de arkadaşlar yani. yani danışmanın
0: görevini düşündüğün zaman aslında doktora tezinin %80'ini belki en az %80'ini sen kendin oluşturuyorsun her yönüyle. Yani konuna kendin karar veriyorsun, datanı kendin topluyorsun. En doğru nasıl analiz edilir bunu kendin karar veriyorsun. Danışmanın görevi o kadar sınırlı ki en büyük görevi şu... Seni geçirmek. Evet. Seni geçirmek <gülüyor> Ni kim en iyi şey yapacak nasıl diyeyim. Kim ee, beni geçirir? <gülüyor> kim seni geçirecek. <gülüyor> Sana karşı yani alanında harika şey olup nasıl diyeyim alanında çok bilinip öğrencilerine çektiren eziyet eden bir hoca mı ee, yoksa? Gerçekten e, senin zeki olduğunu, düşündüğünü, sorduğun soruları e, anlamlı bulduğunu ifade eden... ...herkese belli bir saygı çerçevesinde davranan kişi mi? O kişi geçirir seni. Yani evet şeyler de tabii önemli. Yani ben tamamen böyle duygusal karar verin demek istemiyorum işte ne bileyim. E, i̇ş başvurusu yapacağın zaman o hocanın network'ü, o kişinin o hocanın alanında tanınıyor olması falan filan... ...bunlar önemli tabii ki ama en nihayetinde senin kendi CV'nin çok önemli iş şeysine çıktığın zaman senin CV'nin önemli olabilmesi için mezun olabiliyor olman lazım. Seni kim mezun edecek? Çünkü komite üyeleri bile aslında belli bir yerde etkisiz eleman yani şey veriyorlar, fikir veriyorlar bilmem ne ama önemli olan senin danışmanın seni geçirmeye karar verdiyse onlar ne derse desin geçiriyor
1: yani. Bunu göz önünde bulundurmak önemli. Bir de şey de var hani bu ya komiteyi seçmek için değil ama hani birazcık daha böyle networklerini geliştir belki mesela bizde şey oluyor dört tane kendi bölümünden hocanın olması lazım. Bir tane de dışarıdan bir okuldan bir hocanın olması lazım. Ben mesela bütün beğendiğim ekonomistler hani kendi alanımdaki Twitter'dan falan takiplemiştim. Ve çok enteresan bir şey. Bir, bir hocanın ben makalelerini çok beğeniyordum. Yani adam o kadar güzel yazıyor ki makaleleri hani böyle şey e, eser gibi yani hani böyle benim için. o Hatırlıyorum ikinci sınıfta okuduğumuz işte o, o adamın makalelerini. Daha sonra bu adam ara arıyormuş. Mesela Research Assistant arıyormuş. Ben ona başvurmuştum. Sonra bir gördüm Twitter'da mesela şey yazmış. Eğer şu şu şu konuları çalışıyorsanız bana makalenizi gönderin ben size feedback vereyim. Hani makalenize gibi ki o konularda star bir hoca yani. Ben de öyle e-mail atmıştım hocaya. Sonra o bana geri feedback verdi. Ben onun dediklerini yaptım tekrar e-mail attım. Sonra tekrar çalışmaya başladık. Hani böyle ben komiteme aldım. Sonra şimdi bir makale üzerine beraber çalışıyoruz falan. Hani orada sosyal medyanın ...pozitif etkilerini bence bulabilirsiniz. Onu da yapmanızı tavsiye ederim yani bu tür... ...eğer hani external advisor dediğimiz zorunluluğunuz varsa. Kesinlikle arkadaşlar. Ben Twitter'ı hiç sevmiyorum,
0: hiç kullanmıyorum. Sadece ve sadece akademik Twitter için kullanıyorum. Orada takip ettiğim, sevdiğim akademisyenleri takip ediyorum. Arada sırada onların şeylerinin altına komikli yorumu yapıyorum. Hiç tanımadığım insanlar oldukları halde falan. <gülüyor> hani böyle biraz senin ismini görmeye insanların alışmasına sebep oluyor bu. Daha sonra belli bir yerde... İşte okulunuza davet edildi mesela orada bir talk verdi bir şey falan. Orada da bir iki soru sorduğunuz zaman daha sonrasında orada bir ilişki varmış. Yani bu, öyle bir ilişki tesis ediliyor. Bu önemli. Bir de ikincisi de benim komite üyelerimden bir tanesiyle ben bir konferansta tanışmıştım. İşte saha araştırmamın ilk pilot araştırmamın sonuçlarını şey yaptığım sunduğum bir yerdeydi. Hani hoca ilgi gösterdi, e, soru sordu vesaire falan. Sonrasında hani e, ben de ona teklif ettim yani komitemde olmak ister misiniz diye. O tarz fırsatları da kollayın. Yani hem kendi departmanınızdan ama kendi departmanınızdan olması da gerekmiyor. Çünkü pek çok insan artık Zoom üzerinden danışmanlık veriyorlar. Hiç yüz yüze görüşmediğin
1: bir insan bile komite üyen olabilir. Olabilir. Aynen sanırım pandeminin getirdiği en önemli şeylerden birisi o zoom üzerinden ta yani başka ülkeden birisi bir hocayla bile buluşup konuşman oluyor yani.
0: Mesela bu senin söylediğin şeye çok benzer bir şeyi Irmak Karademir Hazır yanlış hatırlamıyorsam ismini İngiltere'deki bir kültürel sosyolog o yazmıştı Twitter'da işte ben şu şu şu dergilerde hakemlik yaptım. Bu şey sürecini biliyorum yayınlama sürecinin içeriden hani içeriden tercümanım var. Eğer öğrenciyseniz ve yazdığınız bir makale varsa bunu yollamadan önce bir fikir almak isterseniz bana yollayabilirsiniz demişti o da mesela. Kendisi de öğrenciyken benzer bir şey yapmış. Hiç tanımadığı bir hocadan bu şekilde yardım isteyip yardım almış. Yani böyle fırsatları
2: biraz kollamak önemli açıkçası. Aynen. Yani başvuru yapanlar için de önemli. Bana böyle dünyadan herkes şey baş, başvuru dönemi Yaklaştığında e-mailler atıyor böyle bir proposal yazdım okuyayım yani şey sorularım var işte görüşebilir miyiz sorularımı sana yollayabilir miyim proposaluma feedback verebilir misin falan diye böyle beraber proposal yazdığımız insanlar da oluyor hani o bölümlerdeki doktor öğrencilerine de ulaşabilirsiniz.
0: Bir şey diyeceğim bunu yaparken şuna belki dikkat etmek gerekiyor bunu da altını çizelim. Evet insanlar size yardımcı olmak için genelde zamanları olduğu zaman yardımcı olmak istiyorlar, buna hevesli oluyorlar falan eyvallah. Bunları kullanmak gerekiyor eyvallah. Ama bu yardımı isterken de birazcık akıllıca davranmak gerekiyor bence. Hani o kişi sanki rastgele önünüze düşmüştü ona ondan bir şey istemişsiniz gibi bir şekilde ya da onun size yardım etmek zorunluluğu varmış gibi bir dille değil de. Böyle bir sebepten ötürü sizin faydalı olacağınızı düşünüyorum. Çünkü siz şunları şunları yaptınız, bu alanda çalışıyorsunuz ve bu alandaki yetkinliğiniz olduğunu düşünüyorum. Ya da ikimizin arasında şöyle bir ortak özellik var gibi belli bazı bağlantıları kurarak bunları istemek bir cümleyle ifade edebileceğiniz, iki cümleyle ifade edebileceğiniz bir şey ama çok daha hem karşıdaki kişiye kendisini değerli hissettiriyor. Sonuçta size size bir zaman ayırıyor. İkincisi de bu şeyiniz, talebinizle olumlu dönmeleri, ihtimallerini kat be kat artıran bir şey.
2: Çünkü arkadaşlar belli oluyor. Toplu e-mail atıyorsanız belli oluyor. Bana bir e-mail gelmişti. Harvard'da bir arkadaşım vardı. Ona söyledim. Sana da geldim aynısı diye. Gerçekten de gitmiş yani. Direkt belli oluyor. Zaten orada Chicago yerine bastığını mı yazmış? Hayy! Oradan da anlamış.
1: Yani. <gülüyor> Ay, <yo. gülüyor>
2: hani böyle toplu e-mail'ler geliyor. O zaman o e-mail'e dönmemek konusunda insan kendini iyi hissediyor zaten. Hani bana zaten atmadı sadece diye. Ee, bu komite mevzusunu kapatmadan 3 tane anı anlatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu herhalde bu bölüm 2 saat olacak galiba <gülüyor> Kısa kısa anılar bir tanesi çok sevdim yani benim alanımda tam yani zaten benim yaptığım işi yapan işte finans antropolojisi dünyada kaç kişi var yani oranın böyle tap yani alanı oluşturan hocalarından bir tanesinin dersini aldım şeyim hisleriyle yani inşallah komiteme girer falan modunda. Ofis saatine gittim. Yani kendisiyle konuşmamız o kadar garip geçti ki yani dedim ki yani küçük dağları sen yaratmışsın eyvallah yani. Gerçekten bir daha o odaya dönmedim yani. Dersini alıyordum. Paper Hadi yazdım ya. ve o defteri orada kapattım. Bir daha da görüşmedim kendisiyle. Ne kadar hani yıldız olursa olsun yıldız hocaların böyle bir Ay durumu evet. oluyor. Gözerken yani doktora başvurusu yaparken de yani ha ben bu hocayla çalışmalıyım falan diye düşünürsünüz. Ben yani o insana bunu teklif etmeyeceğimi bile düşünmez. Yani istemiyorum. İlk de yani ilk de teklif etmemişim diye düşünüyorum hala. İkincisi kimyanızın çok iyi uştu hocalar olabilir. Bir hocayla konuşmamızda o kadar iyi o kadar beynimi açıyor ki yani o kadar iyi geliyor ki o kişiyle konuşmak. Ama bazı insanlarda şunu öğrenmiş oldum konuşurken seninle çok iyi ama mentorship stilleri çok ayrı baz yani mesela o kişi ya çok ihmal kar, kar davranıyor insanlara ya da aşırı kontrol etmek istiyor insanları üçüncü anı da e, daha şey bir şey bu en başta demiştim ya komitene girecek insanlarla hani Rolleriniz konusunda sen bekliyorsun, o ne yapmak istiyor, bunun hakkında konuşun diye... ...ben geçenlerde bir hocayı komiteme aldım ve bildiğiniz hani negociayet ettik. Çünkü şöyle bir tehlike var. Birisini komitenize aldığınızda tezinizi son anda okuyup itiraz edebilir. Çünkü tezimizi yazdıkça okuyacağı, siz yazdıkça okuyacağı gibi bir şey yok. Dolayısıyla ben hani böyle bir ihtimale karşı hocam hani komiteme girmenizi istiyorum, beklentilerim şunlardır... Fantezi yazdıkça okur musunuz demiştim. O da evet okurum. E, şu kadar chapter yazdıkça. Yani işte 3 chapter aynı anda okurum. E, Bunlara da şu kadar sen bana yolladıktan şu kadar hafta sonra cevap veririm. E, feedback
1: yollarım falan diye tek
2: tek Ay, bunları Ay ne değişikler
1: ya. Ay sizin kaprisiniz iyiyim ya. Bu ne be. <gülüyor> Hiçbir hocam bana böyle bir ya, şey kapris demedi. Kapris olarak
2: düşünmüyorum ben. <gülüyor> tamam, ben belki. kapris olarak düşünmüyorum. Bana çok profesyonel ve güzel geldi açıkçası. Saygı duydum yani. Ee, i̇nşallah patlamaz. <gülüyor> hani böyle yöntemler de var diye paylaşmak istedim. Üç anlamı da bitirdim. Bence hızlı anlattım. Evet. <gülüyor>
1: ve bence önemliydi Aynen. ki anlattın kızlar en, en son herhalde şey demişiz belki onu da konuşabiliriz yani hani bu özellikle e, instagramdan bayağı bize mesaj geldi hani evlilik meselesi ondan sonra işte hani çocuk meselesi özellikle hatta biz aslında geçen bölümde sonlara doğru çocuk çocuk bölümüne girmiştik ama hani e, belki şimdi biraz daha derinlemesine mesela büyük şehirde okumak nasıl bir şey faydası var mı çünkü geçenlerde çocuk meselesinden büyük şehirde okumaya geldik <gülüyor> yok onlar ben <gülüyor> yani yaşantı olarak, yaşantı adı altında hani yaşantı büyük headline, <gülüyor> altında da hani büyük şehirde okumak ya da küçük bir şehire gitmek versus işte ev, evli olarak gelmek ve çocuklu olmak. Mesela bizim bu konuda duyduğumuz hikayeler var. Hani hiçbirimizin yani bu grupta e, çocuğu yok ama hani e, bu... Bu tür konuda deneyimler yaşamadığımız, başkalarının hikayelerini duymadığımız anlamına gelmiyor. <gülüyor> o yüzden hani bunlar üzerinden de hani toparlayabiliriz konuyu. Hani biraz bunlardan konuşup İsterseniz um, isterseniz ilk başta bu büyük şehirde okumak falan onunla ilgili başlayabiliriz. Mesela Servet'in de bu konuda bayağı tecrübesi var. Hem kuzeyde hem güney eyaletlerinde bulunmuş birisi olarak. Belki önce ondan başlayıp sonra aile hayatına girebiliriz. Evet arkadaşlar, ben
2: 2 yıl Chicago'da okudum. Chicago'dan nefret ettim. Yani downtown'ı falan çok seviyorum. Hani mimari açıdan eyvallah çok güzel bir şehir ama... Soğuk, soğuk bir tarafından ya. <gülüyor> Bütün yan... Zaten doktoru zor bir şey. 3-4 ay güneş yok. Yani herkes D vitamini eksikliğinden şikayet ediyor. <gülüyor> ay evet. Böyle... <gülüyor> Bize Winter... bir abi öyle demişti ben
0: şeydeydim lisanstaydım Chicago yolunu ziyarete gitmiştik onları demişti ki arkadaşlar burada doktora yaparsanız depresyona gireceksiniz önce bunu <gülüyor> bir kabul edin falan demişti yani böyle o kadar kötü <gülüyor> değil be kışın <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötü, o kadar kötü. Kışın bir Daha başkasını haftası... görmediğin için Süreyya. Başka bir yere taşınsan
2: ne kadar
1: mutsuz olduğunu Belki. fark
2: <gülüyor> Olabilir bir ihtimal. Ya ben farkındaydım ama gerçekten iliklerime kadar hissettim Georgia'ya taşınınca. Georgia, bilmeyenler için şey gibi düşünün. Deep South. Her durumdan Fethiye'ye taşındım gibi düşünün.
1: Hayır güney eğer deyip taşınmış kız <gülüyor> Fethiye ile karşılaştırıyor. Türkiye'de <gülüyor> örnek de var vereceksin. zaten ırkçılık. <gülüyor> evet ben
2: Fethiye'li bir Kürt olarak söylüyorum <gülüyor> Yani şey bakımından Fethiye benzetiyorum. Fethiye kadar sıcak olması ve işte kışlarının güzel olması, küçük bir şehir olması. Ya zaten hani doktora hayatın, sosyal hayatın olmuyor ya hiçbir şekilde. Aa sosyal hayat konuşmadık. Ee, özellikle... Ya Amerika'da sosyalleşmek o kadar içki, parti var, kültürü etrafında dönen bir şey ki çok çok zorlandım ben. Bunu da zaten aramızda hani konuşuyoruz hep. Böyle bir tema var yani hani bu ülkede nasıl sosyalleşeceğiz? Çünkü ya geçen gün Instagram'a şey yazdım, burada kafeler 5'te kapanıyor. Hani arkadaşımla buluşacağız, hani nereye gideceğiz O kadar diye. erken mi ya? Kafeye Aa. gittik. Evet kafeye gittik dörtte gittik beşte kapanır diye en azından bir saat otururuz diye e, tatlı alacak ben şeyden dolayı alamıyorum midemden dolayı ama tatlı alacak ay pardon dedi mutfağı üçte kapattık.
1: Gece 3'te <gülüyor> bizim gelmemiz gerekiyor bu da yemek yemek için yani Ya işte küçük Muhtemelen iyi iki de açmıştır
2: yani bu ne biliyor musun? Burası Tokesnaf arkadaşlar yani Zaten benim şu an yaşadığım şehir birinci sırada çıkmış bir emekliliği yaşaması için Amerika'daki en iyi oh, şehir <gülüyor> Aa, Çok iyi Dolayısıyla 3 yani yıla yaklaştık şu an burada Üç yıldır çok iyi bir emekli hayatı yaşıyorum Ama hani bir, yani kafeye de gidemiyorsun Böyle de bir şey var ama hani zaten doktor öğrencisi çok da bir şey yapamadığı için dışarıda Dışarıda az şeyin olması bazen güzel oluyor Ya En azından kafan rahatlıyor Zaten yapacak bir şey yoktu diyorsun Havanın güzel olması benim psikolojimi çok etkiliyor Ve hani bir makale okurken yazarken bile Şöyle bir içeri güneş girmesini istiyorum e, O bakımdan hani çok mutluyum Bir de hani o Üniversitenin ortamından kendini koparmış olmak, kendi kendine çalışmak, disipline etmek falan hani bu tarz yetenekler edinmiş oldum. Bu bir de şey mevzusuyla alakalı. Bu da çok sorulan bir şey. Benim çok fazla dert ettiğim bir şeydi. Ve hani Türkiye'deki sosyal baskılardan dolayı büyük oranda e, eşinle geldim bu ülkeye ya işte o farklı bir yerde okul kazanırsa ya aynı şehire gidemezsiniz. Sorunları var işte ben saha çalışmasını Türkiye'de yapacağım ne yapacağım bir yıl eşimden ayrı mı kalacağım falan orada işte farklı farklı insanlara sırf eşinle olan ilişkinden bahsetmiyorum bile hani özleyeceksin falan ondan bahsetmiyorum yani sosyal olarak bu nasıl karşılanacak ailen ne diyecek eşin ailesi ne diyecek tanıdıklar ne diyecek falan öyle bir baskı vardı yani kafamda böyle kurguladım sonra da her şey bir şekilde yolunu buldu yani o kadar bütün o endişelerin falan anlamsız olduğunu fark ettim Hani bu da insanların genelde sorduğu bir
1: soru, endişe ettiği bir şey Süreya mesela bu konuda çok şanslı azınlıktandı Evet ya ben ya ama zor, ya zor bir şey dual body problem diyorlar buna ee, yani burada ve şey hani bilinen... <gülüyor> ilk defa dediğim mükemmel. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani akademide meşhur bir şeymiş yani. Öğrenmiş olduk. Zaten gelirken de biz yani aynı şehre gelme zorunluluğumuzdan dolayı hani böyle bir sıkıntı yaşamıştık zaten. tabi birinci sınıfta hani başvurma şeyinden önce. Hani çok şükür denk gelmişti. Yani hani bir New York'ta bir Chicago'da ikili tutturabilmiştik. Ondan sonra daha sonra Chicago'yu ter tercih edince hani işte e, buraya gelmiş olduk ama yani bu dual body problem her zaman devam ediyor. Şimdi de mesela iş piyasasında kim nerede iş bulacak ben orada iş bulabilecek miyim? İstediğim yer olacak mı? Dertlerinden dolayı bitmiyor süreç. Biraz onun getirdiği hani böyle zorluklar olmadı değil yani o, hani şey yani olmadı dersem yalan söylemiş olurum. Hatta çok büyük strese girdiğimiz zaman da oldu yani hani kiminin teklifi mesela benim teklifim geliyor atıyorum ya da eşimin teklifi geliyor ama ben oraya gidemeyeceğim için işte orayı reddediyor falan hani o yüzden böyle büyük sıkıntı yani sıkıntılara sebep olabiliyor. Hani tabii beraber olmanın geçen bölümde ben çok hani güzel bir şey olduğunu falan söylemiştim ama tabii bu tür aynı anda job markete çıkmak vesaire hani bunların getirdiği handikaplar var yani maalesef. Biz de mesela... E sahamın yarısında e, evlendim ve hani
0: e, Amerika'ya geri dönmüştüm belli bir süreliğine sonra Türkiye'ye tam geri dönecekken işte nasıl olacak evlen yeni evlendik e, aylarca nasıl ayrı kalacağız orada ayrı kalacağımız 3 aydı yani hani falan diye böyle düşünürken pandemi patlak verince aa gidip çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> benim yani de git... öyle oldu işte bir yıl ayrı Gitmem kalacağım baba, dedim, dedim bu buradan olur. yaptım yani aynen yani bazen böyle
0: dört ayak üstüne düşebiliyoruz. Yani aslında kendi verini kendin toplayacaksan gerçekten bunları göz alman gerekiyor. Yani yurt dışında okuyup Türkiye'ye çalışacağım falan o, sü o süreç içerisinde eşinden uzun süre ayrı kalabilirsin. Ya da eşin uzaktan çalışıyorsa hani o seninle gelebilir belki ama o da pek çok kişinin sahip olduğu bir alanak değil. Ben hep mesela şey şaşırırdım ee, lisansta atıyorum işte Layla Bulugut'un falan böyle farklı antropologların şeyleri kitaplarını okurken işte Amerika'dan gitmiş hiç tanımadığı bir ülkede orada yani 7-8 ay bile değil yıllarca kalmış çocuğu var kocası var falan bunlar böyle nasıl yapıyorlar ya diyordum ve bir ara ben de hani Türkiye'de farklı bir şehirde yapsam etnografimi falan diye düşünüyordum sonra dedim ki yani hem eşimden ayrılacağım hem o gittiğim şehirde kimseyi tanımıyor olacağım falan bu kadar zorlamaya gerek yok kendimi dedim. En azından yanımda ailemin, dostlarımın olması o sağ sürecini benim için kolaylaştıracak bir şey ve ayrıca e, akıl sağlığını önceleyerek... bazı böyle kararlar almak kesinlikle utanılması gereken bir şey değil. Onun muhakkak bir kılıfına uyduruyorsunuz yani neden işte başka bir yer değil de İstanbul çalışmanın faydaları falan böyle gayet rahat ifade edebileceğiniz, savunabileceğiniz <gülüyor> sebepler ortaya çıkıyor yani. Ama
2: bence yani gitsen de bir şekilde oluyor. Yani ben şunu fark ettim burada kafamızda bu sosyal baskılar var ama bunların hani gerçeklik karşılığından emin değilim. Yani şunu fark ettim Türkiye'deki insanların çoğunun benim nerede yaşadığımdan haberi bile yok. Bilmiyorlar nerede ne yapıyorum falan. Hani ben gidip dört ay... Venezuela'da yaşasam kimsenin ruhu da duymaz açıkçası
0: Kesinlikle beni hala herkes tüm ailem Chicago'da yaşıyor zannediyor Her seferinde <gülüyor> ilgileniyor <gülüyor>
2: Hani de. ben taşındım ya falan diyorum <gülüyor> Siz diyor, Hikmet Hanım'la berabersiniz değil mi diyorlar <gülüyor> Ay.
0: Evet ben de aslında e, Servet'in dediği gibi Chicago'dan taşındıktan sonra hayatın farklı güzelliklerini keşfettim ve yani trafik olmaması, suç oranının az olması, beni yani hatta şey olduk biz böyle. Biz böyle girişin hemen üst katı gibi bir yerde oturuyoruz. Hani birisi çok rahat bir şekilde şöyle uzanıp atlayarak bizim cama tutunabilir gibi düşünün. Ve bu fikir beni aşırı korkutmuştu bu evi tutmadan önce. Ya bir yüksek bir kattan mı alsak falan diye. <gülüyor> Eşim hani Hikmet burası Chicago değil. Hikmet burada Su Çoron'un çok düşük. Evlere giren çıkan olmuyor Hikmet falan Aa, Maşallah böyle. derim düşündüm. De şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yani. Evet ama Buraya alışması biraz zaman aldı ve alıştıktan sonra da çok rahat geldi açıkçası. Ama işte dediğimiz gibi böyle bazı sıkıntılar var işte her yerin erken kapanıyor olması. Arada birkaç saat belki fark var. Şimdi Şikago'da da yani akşam 9'da 10'da açık kafe bulamazsın ama hani
2: 7'de 8'de kapanma ihtimali 4'de 5'de kapanma ihtimalinden daha yüksek pek çok yerin. Ya geçen sene biz çok naifiz. size <gülüyor> bunu anlatmak istedim. İftihar yaptık arkadaşlarla. Sonra dedik ki Çay kahve içmeye hani çay bulamayız da kahve içmeye downtown'a gidelim dedik <gülüyor> Çok naif çok naif İnci yani. top
1: oynuyor <gülüyor> Ama sizin evet işte hep evde hep evde sosyalleşmen evet, gerekiyor, sonra gerekiyor sonra yani. Sonra yani Yani evet Chicago'da yani bence şehirde olmanın bir avantajı mesela biz 9 kadar hani kafelerde oturduğumuzu biliyorum yani ben hani şey sizde falan da oturduk hatırlamıyor <gülüyor> İstanbul'dakiler musunuz? İstanbul'dakiler dalga geçecek <gülüyor> Bu lafla dalga ha, geçecek. O <gülüyor> kadar dışarıda mı <gülüyor> Ya Bazı yani Yunan kafeleri falan hani böyle hatırladığım kadarıyla böyle 12'ye 1'e kadar falan açık oluyorlar da. Ee, ama en azından o bir nimet yani onun bir şeysi var burada. Benim bence büyük şehirdeki bence en önemli faydalardan birisi eğer böyle birkaç üniversite varsa işte mesela diyorum Boston gibi, New York gibi işte Washington falan gibi yerlerde hani farklı farklı derecelerde diyeyim üniversiteler olduğu için herhangi birine gidiyorsan diğer okulların kaynaklarından faydalanma ihtimalin çok yüksek. Hani bunu tabii kendin yapman lazım. Hani bunu hiçbir hoca böyle işte hadi kızım hadi çocuğum sen oradan git bir ders al falan demiyor. Ama mesela Chicago'da istersen işte ben University of Chicago'dan ders alayım, Northwestern'dan ders alayım, oradaki seminere katılayım, şu hocayla konuşayım falan. Hani bu tür bağı koruma ihtimalin ve faydalanma ihtimalin çok yüksek. Eğer hani böyle bir seçim tercihi yapma aşamasındaysanız büyük şehrin tabii ki hani pahalılığı bir mesele mesela Chicago'nun soğukluğu işte crime işte bu suç oranının falan bir mesele ama hani eğitim şeyi açısından bakarsan hani bu tür spillover efekt dediğimiz böyle hani başka okulların da kaynaklarından faydalanma ihtimali çok yüksek. Hani oradan da kendinize güzel şeyler yaratabilirsiniz yani. Ya orası kesinlikle
2: öyle ben de hani Northwestern'da olduğum için U Şikago'dan dersler almıştım. Hatta Allah'ım çok güzeldi. Salı günleriydi dersim. Sabah erken şeydeydi, Chicago'daydı. Sonra dersten bir buçuk saat sonra şey vardı. Başka dersim vardı Northwestern'da. Aradı da yani kendim gitmeye çalışsam yetişemeyeceğim bir şey. Sonra bir hocam ayarlamıştı. Benim über paramı ödemişlerdi. Çok güzeldi. Pazartesi akşamları da Hikmet Hanımlar'da kalıyordum. <gülüyor> Beraber okula gidiyorduk. Çok güzel günlerdi. Neyse ama gerçekten mesela benim de ihtiyacım olan her kitap mesela Chicago'nun kütüphanesinde vardı. Dolayısıyla bizim okuldan istediğimizde. Hatta kendi kartımla Chicago'nın kütüphanesinden alabiliyordum falan. Okullar arasında böyle anlaşmalar oluyor. Aynen. Onlar da e, gerçekten güzel bir imkanlar oluyor.
0: Şey açısından da güzel olabilir ileride e, iş bulmak. Yani mesela pek çok non-akademik job düşünüyorsanız işte pek çok büyük şirketin genellikle büyük şehirlerde ofisleri oluyor. İşte Chicago'da New York'ta ne bileyim Atlanta da falan hani böyle ee, öyle olduğu için mezun olduktan sonra tekrar taşınma derdine girmeme imkanınız da oluyor büyük şehirlerde daha uzun süreli kalabiliyorsunuz ama ama tabii yaşam pahalılığı e, konusu söz konusu daha küçük bir yerde çok daha fazla tasarruf edebilecekken e, büyük şehirde yaşadığınız zaman biraz daha Böyle kıl payı yani ayı geçirerek geçinme durumu söz konusu olabilir. Onu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum.
2: Ama genelde zaten üniversiteler ona göre maaş verir. Yani aynı maaşı almazsınız şey hiçbir yerde. Eğer küçük bir şehirde küçük bir üniversitedeyseniz o üniversite oradaki kirayı yine göz önünde bulundurarak sizi ancak geçindirecek bir Maaş verir yani
0: Ama şimdi küçük üniversite her zaman küçük yerde Büyük üniversite her zaman büyük şehirde olmayabiliyor yani. Yok yani küçük büyük yerdeki büyük üniversitede.
2: üniversitede Efendim Küçük şehirdeki büyük üniversitede Yine o şehirdeki ıı, Yaşam mücretlerini göz önünde Bulundurarak daha az maaş veriyor öğrencisine Emin değilim ondan. Doktor öğrencisi hiçbir yani. yerde şey hariç galiba nötrde hariç hiçbir yerde iyi geçinmiyor arkadaşlar. Bunu demeye
1: çalışıyorum.
2: <gülüyor> evet, evet. Belki ben biraz daha sonrasını düşünerek konuşuyorum şu
0: an. <gülüyor> biraz daha iş gündemim iş şeysi olduğu için. Evet, bence pek çok konuyu konuştuk. <gülüyor> Çocuk konuşmadık. Çocuğa gelelim. Çocukta gelinecek ne var bilemiyorum arkadaşlar <gülüyor> o yüzden
1: konuşmuyoruz çocuğu yani.
2: Yani duyduğumuz birkaç hikaye anlatabiliriz diye düşündüm. Farklı farklı, ya yani şimdi Amerika'daki sistemi anlamak öncelikle önemli. Amerika bu konularda çok kötü bir ülkedir. Siz şey yapacaksınız diye çocuk doğuracaksınız diye size uzun uzun ücretli izin vermezler. Bizim okulda bir dönem veriyorlar. Üç aya falan tekabül ediyor yani. Ekstra alabileceğin şey budur yani. Başka okullarda var mı emin değilim açıkçası. Bir şey saha çalışması yaparken hamile kalan, işte tezini yazarken doğuran falan. Hani böyle çok fazla örnek var. Ee, ama genelde insanların, özellikle kadınların, ee, Çocuklu olmadığını görüyoruz çünkü zor bir şey Zaten e, dinleyicilerimizde hani, Tecrübe edenler de yazmış e, Özellikle şey yani birisi şey yazmış Çok iyiydi normalde biz ders çalışmaya oturduğumuzda böyle bir yarım saat bir saat odaklanma problemi çözeriz herhalde çocuğunuz olunca zaten toplamda o kadar durabileceğiniz için direkt odak 30 saniye var odaklanmak için tarzında bir yorum yapmış o çok hoşumuza gitti öyle bir durum var benim ama başka duyduğum örnek ya bazen çok güzel örnekler duyuyorum ve çok hani teşvik edici oluyor arkadaşımın arkadaşı arkadaşım yaşıyor <gülüyor> pandemi sürecinde hani kız hamile olmuş kimseye söylememiş bölümden Sonra doğuruyor. Sonra hani zoom'dan görüyorlar. Kız da diyor ki yani 3 gün önce doğurdum da hani arkada da bebek var. Ve şok oluyorlar yani kimsenin haberi yok. Ve kız hani doğurmuş ve dersine devam ediyor. Sonra bir yandan da asistanlık yapıyormuş galiba. Hani çocuğuyla derse gitmiş hani. E, derse anlatmaya gitmiş falan. Hani alkışlar <gülüyor> örnekler de görüyoruz. Hani hem insanı teşvik ediyor hem de böyle bir strese sokuyor <gülüyor> açıkçası. Ba böyle bir baskı da oluşturuyor olabilir. Hani çünkü... Bilmiyorum, hayal edemiyorum gerçekten hayal etmesi zor bir şey. Yani şu an bu kadar zorlanıyoruz. Öyle bir şey olursa kim bilir nasıl zorlanıyor dur insanlar diye. Çünkü ya yani şu an sürreal geçen bölümde de söylemişti yani eşinle ev işlerini paylaşmak bile bir problem yani.
1: Ma maalesef <gülüyor>
2: maalesef. Hani çocuk bu işin içine dahil olunca kim bilir bu nasıl olur bilmiyorum. Öyle herkesde Bir de şöyle bir şey var yani <gülüyor>
0: Doktora sürecinde belki olabilir en azından test sürecinde şöyle hani gündüzleri eşin çalışırken sen çocukla ilgilenirsin. Akşamları eşin çalışmazken o çocukla ilgilenir sen tezine bakarsın falan ama eğer ikinizin de gündüz çalışmasını gerektiren bir işse işte atıyorum laboratuvara gitmen gerekiyor. Belli saatlerde açık laboratuvar ya da öğre, hani artık öğretim yapıyorsun, ders öğretiyorsun, ders saatleri belli falan gibi ise eşin ne kadar her şeyi müştere paylaşmaya açık bir insan dahi olsa bir şekilde üçüncü bir yardım gerekiyor. Yani gündüzliğin çalışmaya devam edebilmen için. Ama şöyle de bir şey var. Bu sadece doktora süreciyle alakalı bir şey değil. Bu tamamen çalışma... E, sektörünün mi diyeyim artık çalışmanın hani modern dünyada nasıl kurgulandığıyla alakalı. Doktora'dan bir şekilde çocuksuz mezun olduktan sonra yine e, çocuk yapmak istiyorsan ilerisinde yine aynı sorunlarla karşılaşacaksın. Neyi ne zaman sığdıracağın e, sorusuyla karşılaşacaksın. Hiçbir zaman bitmeyen bir e, şey bu. Benim bir bir tek bir arkadaşım hani evden çalışıyor ve kendi işini yapıyor. Yani terapist. İstediği kadar full time çalışacak kadar da aslında müşterisi olabiliyor. Müşteri demeyeyim de yani danışanı olabiliyor. Full time değil de yarı zamanlı çalışacak kadar da danışanı olabiliyor. Onu kendisi ayarlayabildiği için atıyorum böyle bir durumda eşinin çalışmadığı günlerde e, sen danışan mülakatlarını o zamanı ayarlayabilerek bir şekilde kariyerini devam ettirebilirsin belki ama diğer şekilde zor. Mesela bizim bir hoca şey demişti e, burada Amerikalı bir hoca e, pardon Amerika'daki bir Türk hoca boşandıktan sonra yani çok e, çocuğu erken yaşlarken bir boşan boşanmış eşinden ve işte doçentlik süreci var falan nasıl yaptınız bunu hocam dediğim zaman Türkiye'den genç bir kız e, ...çağırmış ve o kız onunla kalırken bir yandan akşam derslerine katılıp dil öğrenmiş burada. Bir yandan da hani e, kültürel olarak kendisine yakın olduğu için işte evde iki kadınlar... ...hani çok kolay e, o anlatınca bunun ne kadar onun için uygun bir çözüm olduğunu anlatınca... ...bayağı etkilenmiştim e, ve hatta e, çok sağ olsun kendisi şey e, bu işte... 28 Şubat döneminde e, çocuğu küçükmüş. Yani 28 Şubat döneminde okuyamamış, Türkiye'de okuyamamış başörtülü bir kızı buraya getirtip Amerika'ya getirtip şey yapmış böyle.
1: Çok hoşuma gitmişti yani. Güzelmiş. Bir de şey var senin aslında Çok mesela şey, tamam. bu örnekten yola çıkarak burada maalesef hani bu şimdi şöyle bir şey var aileden ayrısın normalde Türkiye'de nasıl oluyor işte çoluğun çocuğun olursa işte hani kayınvaliden var kendi hani akrabaların var annen var vesaire falan hani ya da akrabaların oluyor bir şekilde hani. Ama işte şimdi, şimdi burada bu insanlar olmadığı için ve burada child care yani işte çocuk bakımı yani mesela kreşler yani ateş pahası olduğu için maalesef. Hani bir öğrenci maaşıyla da iki öğrenci maaşıyla hani bir çocuğu alıp işte bir kreşe göndermek ya da işte hani uzun uzun okulda kalsın gibi şeyler. Hani uzun uğraşlar ve düşün yani düşünme mesaisi gerektiriyor. Çünkü hani kendin bu sefer o finansı nasıl sağlayacaksın vesaire gibi sıkıntılar var. Ya insanlar şunun şunu anlaması lazım biz burada yalnızız. Yani yalnız çocuk hastalansa bırakabileceğin biri yok. Evet yok yani ya da yardımına Kimse yok. koşacak hani çok aynen hani arkadaşın falan var ama. Bir de şöyle
0: bir şey yani bence annenin babanın yanında olması ve çocuğuna bakması durumunda dahi ya bana o da çok harika bir çözüm gibi gelmiyor. Çünkü aslında o kişi hayatından ya yani birisi hayatından feragat edecek o çocuğa bakabilmek için tamam mı? <gülüyor> aynen. Yani... Senin Maalesef. annenin de sosyal hayatı olabilir, senin annenin de hayattan beklentileri olabilir, yapmak istediği gününü geçirmek istediği belli bazı aktiviteler olabilir. Onlar tabii ki bizi çok sevdikleri için, çok bize kıymet verdikleri için böyle bir şey bize teklif edeceklerdir. Ama hani o da mükemmel bir çözüm evet. değil demek istiyorum. Yani orada da yani eşin mesela işte bazı durumlarda eş... Yani baba çocukla ilgilenmediği zaman nasıl annenin emeği o şeyde sömürülüyorsa ya da işte daha adil olmayan bir çocuk bakımı ortamı söz konusuysa bir şekilde onu babaanneye anneanneye pastladığın zaman da orada bir emek sömürüsü oluyor gibime geliyor. Yani onun bir şekilde karşılanması lazım hani parasal olarak karşılanabilir ya yani bir şekilde o çocukla bakma hizmetinin karşılığının olması lazım gibi geliyor bana. Evet
1: bunu insanlar hani kendileri full timesa <gülüyor> yani full time. <time'sa. gülüyor> Kimi insanlar bunu isteyerek yaptığı için hani bu tür belki insanların endişeleri olmayabilir ama haklısın. O konuda da yani başka birisine böyle hani artık anneanneler zorunlu çocuk bakıcıları falan gibi <gülüyor> bir algı artık oluşmaya başladı. Ya bu yalnızız dediğiniz konu yani gerçekten bence çok önemli. Çünkü mesela benim, benim burada yeni doktora yap, ekonomide doktora yapmaya başlamış bir arkadaşım var mesela çocuğuyla geldi. Ve şey yani kız bazen şey söyledi bana geçen telefonda konuşuyorum bazen sizin krizleri geçirdiği oluyormuş diyor ki ya ödev submit edeceğim. Ve yani bir yandan çocuğum ağlıyor bir yandan ödevin işte deadline'ı geliyor yani artık şey göndermem gerekiyor. Hani o kadar strese girmiş ki oturdum dedi bilgisayar başında ağlamaya başladım. Bu sefer ben ağladıkça çocuk ağladı. <gülüyor> o bir yandan ödevi gönderemiyorum falan hani... Ya. E, Zaten kendi başına doktorunun hani zor bir süreci var. Zaten burada yanlışsın. E bir de burada hani bir de ilk senede mesela çocukla şehir olmak hakikaten zor. Hani işte dediğimiz gibi belki bir şekilde hani informal bir şekilde böyle akrabalar vesaire ya da bir kreşe göndererek çözüm bulunabiliyor ama işte maalesef tamamen bir çözüm olmuyor yani. Şimdi size şunu
0: paylaşmak istiyorum arkadaşlar madem mesela evlilik iş bölümü bilmem ne kadının kariyerine devam etmesi şeylerine geldi bir tane redditte muslim marriage diye bir şey var sayfa var ben burayı aylardır takip ediyorum ve gerçekten orada şunu fark ettim insanlar problemlerini yazıyorlar evlilikle alakalı işte ne bileyim kayınvalideyle bunlar bunlarla alakalı pek çok problemini yazıyorlar hem evliliğe hazırlık sürecinde hem evlilik içerisinde ve işte başkaları da onlara yorum yapıyor şöyle yap böyle yap şunu yaparsan faydasını görürsün falan diye orada bazı insanların Özellikle erkeklerin her şeyi her problemi minimum asgari fıkıh bu konuda ne diyor üzerinden cevaplamaya çalıştığını gördüm. Mesela işte kadın diyor ki ben ev hanımıyım işte kariyerimden vazgeçtim çocuk bakıyorum eşim bana şunları şunları yapıyor falan böyle bir finansal bir sıkıntı olmuş ortada boşanma gibi bir durum söz konusu olduğu zaman bu kişi bana şey vermeli mi vermemeli mi işte mal, pa Mehir mal mi? paylaşımı mal paylaşımı Mehir, nafaka. olmalı nafaka. mı olmamalı hmm. mı yani hmm. evlilik esnasında e, al alınan şeyler işte ev o, araba ya da işte o esnada yapılan tasarruflar çalışan kişi adamsa işte böyle bazı tipler var diyor ki hayır o adam siz evliyken senin geçimini sağladı mı sağladı Çocuğun, çocuklarına bakıyor mu bakıyor mehirini verdi mi verdi daha ne istiyorsun falan hani böyle tamam mı görmedikleri şey şu o kadın ben çok trigger oluyorum bunları okudukça. Görmedikleri şey şu o kadın o evde o çocuğa bakmak için kendi ekonomik özgürlüğünden feragat ettiği zaman boşanma gibi bir durum söz konusu olduğu zaman o ondan aldığı 10 bin dolarlık mehir ya da 10 bin liralık mehir onu ne kadar götürebilir? Kariyerinde 10 senelik bir boşluk olduğunda CV'sinde kim onu tekrar işe alacak? Bu insanlar sadece ve sadece şey gibi böyle hani servis yani ne bileyim temizlik işçisi olarak bazen İşe giriyor bu kadının eğitim durumundan bağımsız olarak. Yani gerçekten boşanma sonrasında kadınların yaşa yaşadığı ekonomik sıkıntıların çok büyük bir kısmının evlilik esnasındaki alınan kararlarla bağlantılı olduğunu görmeyip meseleyi sadece böyle işte İslami olarak sadece şunu yapmakla zorunludur adam sana tekrar şunu bile almak zorunda değildir falan gibi şeylerle böyle savundukları zaman ben rahatsız oluyorum size bunu paylaşmak
2: istedim yani sosyal bağlamından koparılmış fıkı beni gerçekten şey yapıyor senin dediğin gibi trigger ediyor çünkü abi emzirmek bile zorunda olmadığım bir din var Anlatabiliyor muyum? Ama yani benim realitem bu olmayacak. Aynen
0: yani şimdi ha, kaç kadın ka ka eşinin karşısına çıkıp ben emzirmek istemiyorum falan. Hani bunlar birazcık gerçek sorunların üstünü örten şeyler. Bak, gerçek mevzulara nasıl İslami prensiplerle yaklaşılabilir, çözümler bulunabilir şeysini es geçen, sorusunu es geçen şeyler. Aslında biz de bu mevzuları hep düşünüyoruz arkadaşlar. Yani kadın olduğun zaman çocuğun olsun olmasın, doktora yapıyor ol, ol yapmıyor ol. İnsanın hep kafasından geçen süre, şeyler, düşünceler bunlar. Herkese kolaylıklar
2: diliyorum. <gülüyor> ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, geçenlerde öğrendiğim bir şey. Burada çalışan bir kız var. Ee, şu an hamile ve Uzaktan çalışıyor, evden çalışıyor ve şunu öğrendim, iş yeri ona eğer evden çalışmaya devam etmek istiyorsa bakıcı tutmasını zorunlu kılmış. Yani şunu getirmek istiyorum, haklar alınıyor, hiçbir zaman verilmiyor, pandemi oldu, işte artık uzaktan çalışacak, kadınlar daha rahat değil. Yani... Kapitalizm belli eşitsizlikleri yeniden üretmeye her şekilde her değişiklikle devam ediyor ve aldığımız hakları biz alıyoruz.
1: Bravo. Evet arkadaşlar. Güzel oluyormuş ya böyle bölüm çekmekte. <gülüyor> Vallahi bol bol konuştuk yani umarım atladığımız bir şeyler kalmamıştır. Ya yani Tabii ki illaki belki olmuştur ama en azından biraz daha detay. Özellikle... İllaki mi belki mi? Ha? Özellikle çocuk konusunda <gülüyor> ya, yani tecrübe etme. yazıda imla hatası bir şeyler aranıyor yazıma. <gülüyor> <gülüyor> konuşurken de aramayın kardeşim. <gülüyor> Bence
0: bundan sonra şey yapmalıyız asıl. Ben sana şey yaptım ama takıldım ama ben ne zaman hani
2: dersem o zaman bir şat. <gülüyor> bir şat süt, <gülüyor> <sütü, gülüyor> su, bir şey, bir çay. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demek istiyorum kapatmadan. Yani Çocuk sahibi olmadığımız için konuşurken hani... Kırdığımız ettiğimiz fark etmeden insanlar ol, olursa olduysa diye de biraz endişelendim. Onu da belirtmek istedim. E, o yüzden biraz çekindik galiba en başta zaten bu konuya girmeye. E, bir de zor bir tecrübe olduğunu bildiğimiz için, gördüğümüz için öyle. Böyle bir endişemiz var. Şimdi yayınlayacağız ama.
0: <gülüyor> ya şimdi kırılmak değil de belki bizi şöyle görüyor olabilirler. Ya çocuğu bile yok neyin bu kadar <gülüyor> söyleniyor falan. <gülüyor> <ama gülüyor> yemek yiyemiyorum, yemek yiyemiyorum ne yapayım. Arkadaşlar Allah herkese her daha kaldırabileceği yükü <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Herkesin kendi hayat koşulları içerisinde sıkıntıları zorlandığı mevzular olabilir. Ya ben çocuk ol, sahibi olmanın aslında kendine has sıkıntılarını biliyoruz tabii ki görüyoruz yani benim de yiyenlerim var. Bunu görmekle beraber şey de çok biraz daha annelerin böyle anne olmayan kimsenin derdi yok gibi <gülüyor> e, görme yatkınlığını da biraz dizginlemelerini rica ediyorum kendilerinden. Bazen o da şey olabiliyor yani hani biz işte konuştuğumuz zaman onlar trigger oluyorlar ama onlar konuştuğu zaman da biz trigger <gülüyor> biliyoruz. O yüzden... Nasıl toparlayalım bilemedim. Yani evet herkesin hayatı
2: kendine ya. Herkesin problemleri var. <gülüyor> Allah hepimize yardımcı olsun. Ben Aynı. söyleyecektim bir şey unuttum. Ben seneye taşınacağım. Nereye taşınacağımı henüz bilmiyorum. Ama bir sonraki bölümümüzde. Bu arada şu an Ramazan arasına girip. Şıkamaya gir doğru bir yaklaş bir
1: yukarı doğru bir karlı memleket. <gülüyor>
2: Hayırlısı olsun inşallah. Nereye taşınacağımızı henüz bilmiyoruz. Ramazan arasına gireceğiz şimdi. Ramazan arasından dönünce inşallah benim nereye taşınacağım da belli olacak. O yüzden böyle evreni bu anıyla şu bilmediğim anı da bırakmak istedim. Herkes dua etsin. Herkes aynı şimdi de aynı benim için de burada kalacak mıyım belli değil size yani. A doğru. Aa, bir de dakika biz... hepimiz için öyleymiş. Ay çok özür dilerim doğru çok söylüyorsunuz. Çok önemli bir
1: vakit dilimine yani bir zaman dilimine giriyoruz yani. Evet. Ben de
0: Benim de, de Chicago'ya geri dönme ihtimalim
2: var. Gömüp gömüp Chicago'ya. <gülüyor> <Sonra> benim de. <gülüyor> benim de var. benim de var. Ama üçümüz. E, ...birleşebiliriz. O, o tabii ki de... Yani ...güzel olur yani. Güzel bir power combo olur. <gülüyor> evet. ay, bir düşünsenize bir gün aynı odadan... ...podcast çekiyormuşuz.
1: Ay, o çok güzel olur be. ay <gülüyor> Luna'yı da aramıza alırız. Bir ara bizi ziyarete gelir. Çok güzel olur. Mademazal Luna da gelir. Gelir o da gelir. Evet Hadi arkadaşlar. Bakalım. Herkes de çok güzel bir
2: Ramazan ayı... ...geçirmelerini şey yapıyoruz. Biz bölüm kaydetmeyeceğiz... Eğer
0: konuşmak isterseniz biz her zaman sosyal medya hesaplarımızda aktivist bize atılan yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte irtibatı koparacağım anlamına gelmiyor tabii ki böyle yüklemememiz.
2: Şimdilik hoşça Kendinize kalın diyoruz bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ramazandan sonra görüşmek üzere.